0: Fala galera, tranquilidade? Charla Podcast na área. Vem, vem. Tamo junto, vamos que vamos. Mais uma semana, vamos pra dentro e ó, que eu quero pedir pra você. Primeiro, like na live, quanto mais likes a gente tiver, mais gente aparece a nossa resenha, beleza? Vá mandando a sua mensagem, eu vou encaixando ao longo do papo. Manda o superchat, sempre é prioridade, certo? Beto Júnior, tranquilidade, irmão? Tudo, Tudo tranquilo, bem? irmão. Mas um dia de Charla Podcast. E isso aí. Estamos com a agenda cheia aí, vamos compromissos. É Graças a Deus, né? Resende hoje aqui, meu, passa por vários momentos do futebol, Exatamente, né? Exatamente. Cara, cara nasceu no futebol. É. Né? <risos> Essa é a parada. O Charles é o quê, Beto Júnior? podcast, Podcast, né? você pode só ouvir também, também é um no Spotify, no Deezer cola lá nas plataformas de áudio, beleza? se você tá ouvindo a gente agora, vai lá pro Youtube e se inscreva no canal lá no Charla Podcast, mano, tamo junto siga o Charla Podcast nas redes sociais arroba Charla Podcast em todas elas, no TikTok, no Twitter, no Quai também, no Instagram Isso aí, essa é essa a parada, mano. sou o Bruno Cantarelli me segue lá, arroba Cantarelli Bruno, sigam Beto Júnior Underline. Roberto Beto Júnior Underline, Essa é a vem com nós Vamos que vamos Com a gente hoje aqui, cara, treinador da ativa E como bem disse, né, o Aliás, fez pô, excelente trabalho Principalmente no Campeonato Carioca Desse ano, a gente tava conversando aqui em off No Aldax, né, cara, né, contra os grandes A gente vai falar sobre, sobre esses enfrentamentos que, que são legais demais E também, cara, além de ser treinador da ativa É filho de um dos maiores treinadores Da história do Vasco da Gama Fez o essa semana, né? É, eu, ou seja, nasceu no futebol, é. viu vários craques surgindo pro mundo do futebol. Paus pro Júnior Lopes, que tá com a gente aqui no Charla Paz.
1: Boa!
0: Bem-vindo, Júnior.
2: <risos> obrigado, obrigado. Prazer aí estar presente. Eu que assisto vocês sempre, Opa! sempre que possível. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Muito bom, Beto. Cantarelli, porra, que voz Cantarelli, porra, porra. Isso aí é é. o cara que eu vejo, Desesforço. Beto, que é mais, né, tem que, além da voz tem que ter oxigênio, né, é. que ele fica ele fala que duas horas ali gritando gol, muito ele fala que é,
0: é, resquício quando ele tinha banda de punk rock, né. legal, legal.
2: muito bom, parabéns pelo trabalho de vocês aí,
0: acompanho sempre. Pô, tamo junto, ô Júlio, eu vou começar pelo Campeonato Carioca, a gente já tava trocando essa ideia, o Aldax fez uma boa campanha no Carioca, né, chegou ali até com chance de é, disputar a Taça Rio, né? Chegou a final da Taça Rio contra, contra o Botafogo, que para uma equipe de menor investimento é uma grande campanha, né? É, queria que você falasse sobre isso começar pelos enfrentamentos. Por exemplo, o Dax venceu o líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, com você comandando o time, queria que você lembrasse como é que foi esse enfrentamento contra o Botafogo do Luiz Castro aí.
2: Então, foi um trabalho bem bacana, né? Que a gente tem um carinho muito grande. Os trabalhos que dão certo, logicamente, a gente tem carinho, né? <risos> e começamos a montar né, do zero praticamente lá em setembro mais ou menos nós nos, nos apresentamos, eu me lembro, dia 23 de novembro foi um dia depois do meu aniversário, até eu faço 22 de novembro e fomos bem criteriosos na, na montagem do elenco né, conseguimos montar um elenco bacana, a pré-temporada foi boa também com dificuldades e enfrentamos uma tabela muito difícil no início, né? Porque foi Flamengo, Botafogo, Logo de Vasco e Volta Redonda, que Estrela também é uma grande equipe. Flamengo. É, na verdade, a gente já tinha, bota... já estava programado, Botafogo, Engenhão, é. Vasco na ilha e Volta Redonda fora. seria três pedreiras, né? É. E aí, tipo, assim, faltando 15 dias para começar a competição, anteciparam o jogo do Flamengo, Brasil, ainda mundial. que era na quinta, sexta rodada, anteciparam é. para quinta-feira. O campeonato começava no domingo, anteciparam. Então, nós pegamos na, na sequência Flamengo, Botafogo, Vasco e Volta Redonda. Caraca! Né? Era
0: pra derrubar treinador, que eu falei. Né? É. Aí já Teste logo, de fogo, né? Já é. fui
2: logo nos dirigentes e falei, pô, deixa eu passar esses quatro jogos aí. Essa aí é pra derrubar. Mas foi bom. Estreamo no Maracanã contra o Flamengo. 1x0. Com o Mário o jogo, Jorge. É, como o com o Mário Jorge. Um jogo bem igual, que poderíamos até ter vencido. Foi bacana. E aí tivemos esse jogo contra o Botafogo, que é a única derrota no ano do Botafogo no Engenhão, até hoje. Né? O Botafogo Caramba, não perdeu nenhum é jogo cara. no Engenhão. Acho que jogou 12 jogos é. no Engenhão. É a única derrota. Foi aquele gol do Igor Leite, lembra do meio-campo? Gol do meio campo. O o golaço, golaço, é. golaço do Igor Leite. Depois fizemos um jogo contra o Vasco na, na ilha, um a um, também muito bom. E mais especificamente daquele jogo do Botafogo, foi, foi um jogo muito difícil, né? Um jogo que nós fizemos o um gol no primeiro tempo ali. E aí conseguimos segurar, né? O segundo tempo, o Botafogo veio, veio com tudo, né? Uhum. Botafogo com muita qualidade, né? Botou alguns jovens ali naquele jogo. Mas, mesmo assim, né? O time pequeno ganhar do, do time grande é sempre muito difícil. As dificuldades são muito grandes, né? E nós fizemos ali um, um ponto contra o Vasco e três contra o Botafogo, né? Fizemos quatro uhum. pontos ali naquele início, que deu uma um sustento e uma motivação para uma... o campeonato inteiro, né? E acabamos é. fazendo uma boa campanha.
0: Não, com certeza. Eu, eu queria falar com você sobre isso, e você citou é, muito bem, a, a situação de Botafogo só ter perdido em casa no Newton Santos para o Aldax, que você comandava. E aí você pode falar um pouco como é, que é a preparação para enfrentar o Botafogo, assim. Aham. O que você observa do Botafogo, do Luiz Castro, que pontos que você tenta... É, é, enfim anular para você conseguir vencer esse time que hoje é
2: olha no Campeonato Brasileiro. É o Botafogo evoluiu né com o trabalho. Uhum. Eu acho que foi muito bacana a gestão do Botafogo porque no Carioca o Luiz Castro teve até Quase contestado é. né. Eu me lembro do, do John Textor bancando ele né dizendo que o trabalho ia continuar. E ano passado o Botafogo até acabou bem né. Uhum. Mas não começou tão bem o estadual. Teve alguns outros empates também, né? Perdeu jogos fora do Engenhão, né? Mas do Engenhão foi só aquele. E é muito difícil, Ali no início de trabalho ainda não tava como hoje, né? Logicamente uhum. que o Botafogo evoluiu, cresceu, Sim. né? Não fez um bom estadual. Mas eu acho que o mais importante de tudo que fica é isso, né? Pros, pros diretores brasileiros, pros dirigentes brasileiros, né? Acreditar no trabalho, acreditar é. na sequência. Eu acho que isso é o mais bacana, né? Sim. E quando começou o próprio brasileiro, ninguém acreditava no Botafogo, né? Porque o Botafogo não ficou nem entre os quatro do, do, do Campeonato Carioca, né? Uh -huh. Ele não classificou nem pras finais, tanto que jogou a Taça Rio, né? Fez a, a final lá é. conosco no Aldax, foram campeões e muita gente não acreditava no Botafogo e né? uhum. eu aproveito para dar parabéns lá à direção, a todo mundo lá que manteve o trabalho consciente e viu que agora os, os frutos estão rendendo, né, é, acho bem, que isso é o mais importante.
0: Bem né? lembrado, você fez a final é, o Aldax, aliás, fez a final sim. da Taça Rio contra o Botafogo já mais completo, né, sim, tudo mais e, é, e foi voltando de problemas é, não é, foi problemas. fácil
2: também, né, enfim eu, é, afinal
0: eu já não tava, já não tava né, mais, eu já tinha é.
2: saído, eu tive uma proposta do Camboriú, é. né, eles me era uma proposta para a Série D e tal. O Aldax é não Brasil, tinha não. a série D, é. né? Nós classificamos para a Série D do ano que vem, né? Uhum. De 24, mas 23 não tinha. Então eu conversei com o pessoal do Aldax, faltava duas rodadas ali para acabar a primeira fase. Eu saí, uhum. eles me liberaram, né? Já tava, já não tinha nenhum risco de, de rebaixamento. Nós ficamos o tempo inteiro ali no G5, G6, o, íamos classificar mesmo entre os oito, né? Que era o objetivo principal. E aí eles me liberaram, eu não tava na final, né? O rapaz, o é. Caio, que era meu auxiliar, continuou o trabalho, também continuou de forma uhum. também muito, muito competente, né? E aí chegou na final, acabou perdendo os dois jogos pro Botafogo. É. Mas é isso que você falou também, o Beto falou. O Botafogo ali na final já tava num outro momento, né? Já é. tava mais forte, já tava mais encorpado, né? Ganhou os dois jogos, eu vi Sim. os dois jogos, né? Apesar tá jogadores trabalhando. Já, né? É. O último Sim. jogo até jogou bem, foi 5x2, é. se eu não me engano. E aí já tava mais encorpado, né? É. Agora...
0: Ô, Lopes, pra quem não... Porque sempre tem a curiosidade do, do torcedor, né? Pra quem não conhece a fundo, né? O trabalho, aí vê pô, o Aldax chegando, né? No, na final da Taça Rio e tudo mais. Conta pra gente um pouco, assim, da, do que o Aldax te ofereceu de estrutura, de, de, até de facilidade pro seu trabalho. Até na parte administrativa, o Aldax é um clube empresa, né?
2: É, na verdade, o Aldax, ele é de São Paulo, né? Sim, a origem é, dele é de São Paulo. Muita gente lembra sendas e bom de açúcar. Aqui, né? Isso, foi, foi dando origem, né? Muita gente lembra aquele vice-campeonato com o Fernando Diniz, isso, né? É. Em 2015, se eu não me engano, 2016, não sei o exato por aí. E o time de São Paulo acabou tendo uma queda muito grande, né? Hoje foi caindo, foi caindo, hoje tá na Série B, que é a quarta divisão, né? Lá uhum. tem a 1, a 2, tá a 3 um, né? e a B, né? E o do Rio foi crescendo, o do Rio, mas é o mesmo dono, né? É o mesmo dono uhum. e tal. E o do Rio foi crescendo, o do Rio teve uma administração muito bacana com o Márcio Carmo, que era o diretor lá, que era o responsável. Eu acho que é o grande, é o grande cara ali do trabalho, é o cara que fez, é muito competente, fez todo o trabalho. E ele estruturou bem, a gente tinha uma estrutura bem bacana. É, nós fomos para Angra dos Reis, né? o nosso é. mando de era em Angra dos Reis. E lá tínhamos uma condição muito boa. O que, que aconteceu? Como é que foi feito o trabalho? Eles alugaram um resort, que era um resort abandonado lá, praticamente, né? Alugaram um resort e botavam... Eu morava lá, comissão, jogadores, praticamente todos. Poucos jogadores não moravam, uhum. só alguns que iam com a família e tal. Acho que talvez quatro, cinco jogadores só que não moravam lá no resort. O resto, todo mundo morava. E... Então, ficou um clima muito legal, um clima bem familiar, assim. O Márcio é um cara que ajuda, também tinha, tipo assim alguns atletas que moravam, né? Tinha tipo dois quartos lá, meio que rodízio para as famílias, né? Sim. Ele, cada jogador meio que ficava uma semana com a família, entendeu? Então foi uma coisa que funcionou, funcionou bem bacana, nosso ambiente era muito bom. Nós começamos o, o, praticamente do zero, como eu falei no início, o trabalho, né? Fomos pegando peças, né? A gente tem, a, tem aquele caderninho, né? Que a gente vai vendo o é. jogador, vai vendo o jogador, vai anotando. Então tivemos dois meses para montar o, o elenco e acho que montamos com sucesso, né? Mas foi um trabalho muito gostoso, um trabalho que a gente se fala até hoje, né? Os jogadores, comissão técnica, é, todos os jogadores, praticamente, isso é importante, quem trabalha em times menores sabe uhum. disso, né? De se empregar no segundo semestre que a gente fala, né? Sim. Porque os estaduais têm muitos times, né? Só que segundo semestre cai muito o, o, a quantidade de emprego, né? Uhum. Vamos dizer assim, né? Só tem série A, B, C e D, quer dizer, cai mais do que pela metade. exato. Praticamente, eu... praticamente todos os atletas que, que jogaram no Aldax estão empregados agora no segundo uhum. semestre. Foi, foi bem bacana, né? E isso é, é um reconhecimento ao trabalho, né? É...
0: É... Agora, perguntando para você também sobre o outro enfrentamento que você teve mais para frente... É, e aí, com a sua experiência, né, cara? Você trabalhou com o Vanderlei Luxemburgo, né? Filho de quem é? De Antônio Lopes, tudo mais. E aí você teve um enfrentamento como treinador com o Fernando Diniz, né? Que é um treinador que propõe coisas diferentes. É, primeiro, é, foi 3x0, né, pro Fluminense é. contra, uhum. contra o Aldax. É... Como é que é enfrentar esse Fluminense? É outra parada? É um negócio diferente? Ou não? É um estilo de jogo que você já tinha observado em outro momento? Como é que é isso? Cara, assim? o
2: Diniz realmente é muito diferente enfrentar o Diniz. É, em 2014, eu fui campeão brasileiro na Série C do Macaé
1: uhum.
2: e joguei contra o Diniz. Foi a primeira vez que eu vi aquela coisa assim, totalmente diferente. <risos> é, joguei contra o Diniz, ele tava no. Era uma parceria do próprio Aldax, o Diniz uhum. ficou muito tempo no Aldax, né? E aí, o que que acontecia? No, nos brasileiros, no segundo semestre, o Aldax, como não tava na época na Série D, fez parceria com o Guaratinguetá.
1: Uhum. E aí,
2: ele foi dirigindo o Guaratinguetá. Nós classificamos até em quarto lugar no Campeonato uhum. Brasileiro e acabamos sendo campeões depois da Série C. O grupo Eram dez no grupo, né? A Série C, naquela época, eram dois grupos de dez. Uhum. E aí, classificavam quatro. Nós ficamos em quarto e eles ficaram em quinto. Eles nem classificaram.
1: Uhum.
2: E naquela época o time do Diniz Que foi praticamente o time que depois Dois anos depois eu acho que foi vice-campeão paulista né Era ah. Rafinha, Ítalo ah. era Sidão, Camacho. era aquele time Camacho, Camacho era, era é. um baita de um time Era o melhor time da chave é. Por isso que eu acho que o Diniz evoluiu muito também De lá pra cá o, o, Os jogos, se você pegar os, o histórico dos resultados Do Diniz naquele ano de 2014 Ele ganhava de 4 a 0, hum. perdia de 4 a 0 Era assim, muita alternância uh -huh, Entendeu? Aham uh -huh. E eu dei azar de ter perdido de 4 a 1. <risos> pra ele. Ah. E assim, foi uma, né, é, foi uma coisa que me chamou já muita atenção. Foi uma coisa que me chamou muita atenção. Sim, ele eu acho que ele evoluiu bastante, mas já fazia uma coisa muito diferente, né? E depois daquele jogo eu comecei a estudar bastante o Diniz. E desde aquela época já me chamou muita atenção. Em 2016, eu me lembro, eu tava sem trabalhar, uma época. É, fui pra São Paulo pra, pra fazer um estágio com ele, porque realmente uhum. eu, eu gostei do que eu vi. Aproveitei que eu, eu tava sem trabalhar, fiquei 10 dias fazendo um estágio com ele. Na época, ele já tava no Oeste, que uhum. também era uma parceria do, do Audax com o Oeste. É, aproveitei que tava o Dorival no Santos, na época. Fiquei 10 uhum. dias com ele, 10 dias com o Dorival no Santos, 10 dias com o Cuca no Palmeiras, na época. Caramba, né? olha só. É. E.
1: É aí, gente. É, é,
2: O Cuca na época foi campeão brasileiro, eu já Sim, tinha trabalhado é. com o Cuca no Curitiba também, tinha uma amizade. O Dorival é um cara fantástico, né? Um uhum. cara fenomenal também, então foi muito legal. E assim, desde essa época eu já, já estudo, vi esses 10 dias de treino, né? É, gostei muito do que ele faz, né? E é sempre muito difícil jogar contra o Diniz. Eu fui hum. voltando ao jogo do Aldax, né? Eles vinham numa fase até não muito boa é, ali. O ainda... foi, foi um jogo praticamente que eles decolaram. Uh -huh. Foi o um jogo que eles ganharam da gente de 3 a 0. É, foram três gols do Cano, até o Cano também tava sem fazer gol ah, e é tal. Ah, é verdade. Eu narrei esse jogo, eu acho, é, cara. É. É. E aí, a gente tava bem no jogo, até tomamos um gol no início, um gol de fora da área do Cano, que é difícil, eu tinha trabalhado com o Cano também no Vasco, né? <risos> e conhecia bem o potencial dele. E aí, depois do 1x0, nós tivemos chance até, me lembro que teve uma chance com o Caio Christian, que entrou cara a cara e tal. Aí, eles fizeram um gol no finzinho do segundo tempo do primeiro tempo, uhum. virou 2x0, aí praticamente mataram o jogo. É. Né? E aí, no segundo tempo, fizeram gol aos 43, 44 também, uhum. 3x0. Mas é muito difícil, você tem realmente que, que se precaver, que fazer um estilo diferente, né? O que eu vejo de diferente muito é do Dionísio... É... O que, assim, é. especificamente? O que, assim, que, que ele faz? o básico, né? Logicamente. Ah. Primeiro que o trabalho dele, pelo que eu acompanhei esses 10 dias e pelo que eu tenho de informações também, até atuais ele não mudou muito em relação a isso ele faz um trabalho que, assim, não seria taxado, assim, de moderno como, como, como é taxado por como os, tra os trabalhos modernos são, né? Ele, ah. é um, ele é um cara que trabalha muito campo aberto o tempo inteiro, uhum. que hoje em dia pouca gente faz isso, né? Uhum. É, por isso que eu digo assim, futebol, cara, não existe o certo e o errado. Cada uhum. um tem que trabalhar do, da sua forma, né? E ter a convicção daquilo. E ele, e ele é um cara de muita convicção. Sim. Ele não escuta o que os outros falam e tem muita convicção no trabalho dele. Uhum. E eu acho isso muito bacana. Ele é um cara que trabalha muito campo aberto, muita repetição, é, treinos longos. Que hoje em dia é, vai um pouquinho contra, contra a maré, né? Treinos muito longos, treinos repetitivos, campos abertos. Uhum. E ele insiste bastante naquilo. Ele é um cara que tem que ter um apoio. É campo aberto pra, pra explicar pra galera, porque, porque tem o tem um campo
0: é, reduzido. campo inteiro, né? Exato, é. que
2: hoje em dia são mais trabalhados. Mais então, trabalhados, de redos... é. Mas assim, eu, eu acho que nada é proibido. Por Não exemplo... É? Hoje em dia, muita gente é taxado de antigo quando faz um coletivo. Eu acho que tem um, motivo, tem um momento de se fazer um coletivo. Uhum. Você vai ter uma semana cheia, de repente você quer observar. Eu gosto em alguns momentos, por exemplo, quando eu estou em dúvida, eu gosto de fazer três, três tempinhos de 15. Uhum, Aí, quando uhum. eu tenho uma semana cheia, eu gosto de fazer isso. É bom que você motiva até os teus atletas que estão na reserva e é. tal. Aí você faz várias mudanças, você faz alterações, você... Então, depende do, do objetivo que você quer cumprir. Eu acho é. que no futebol nada é proibido. É. Hoje em dia tá uma coisa de que muita coisa é proibida, proibida, e não existe isso. É. Você chega ao sucesso de maneiras diferentes. Uhum. Não existe uma regra só para chegar ao sucesso. Sim, sim, né? exatamente. É. E o Diriz é um cara que eu, que eu admiro muito por isso. Ele tem a convicção dele, toma Tomou muita porrada, né? Tomou uhum. muita porrada de mídia tal, e tal. e hoje, né? Perdeu, Até hoje. Um e bravo, manteve... Ó, Diniz. Manteve ali a, a linha de raciocínio dele, que eu acho que é a linha que ele acredita. Eu acho que Também tem que acho. ser isso. Eu não vou poder fazer o trabalho dele, porque uhum. ele... Característica, Exato, né? é. E assim, eu vou... Eu quero aprender muita coisa, aprendi muita coisa com é. ele até, mas eu não posso copiar ele. Eu acho que a cópia, ela é. não, você tem que ver é. o que te presta, né? o que você é. acredita e, e seguir no teu trabalho. Mas, de né? mas assim, voltando ah. um pouquinho mais pro direto, o que, que eu vejo Isso. mais diferente dele no geral? Isso. A maioria dos treinadores, eu também, né? Uma coisa bem básica, só pro, pro pessoal de, de casa entender. Ah. Você trabalha, normalmente a, a bola tá num, num lado do campo, né? Você tenta... Rodar a bola pro lado contrário do campo pra você pegar o adversário é, desprevenido. desprevenido e tal. Ele faz justamente o oposto. Ele povoa um setor do campo, uhum. ele bota ali cinco, seis jogadores no mesmo setor de campo, ele faz uma coisa que pouca gente fala. Por exemplo, eu joguei contra ele, vejo ele fazer também... Você pode ver nos jogos do Diniz que muitas uh -huh. vezes os dois extremos estão do mesmo lado. Isso aí é muito interessante dele. Sim. Ele bota os dois extremos do mesmo lado, muitas vezes, pouca coisa que pouca gente fala. Uh -huh. E aquilo ali dá certo com a repetição dos treinamentos. Os jogadores vão acreditar porque ele, ele tem aquela convicção. Né? Então os jogadores vão acreditar uh -huh. naquilo e acaba dando certo. Então é um cara que realmente tem o um jogo dele próprio. Ele não imita. Eu já vi até em entrevistas dele. Muita guardiola. gente compara ele ao Guardiola. Ele não tem nada a ver, nada a ver, na, ver minha, é. na minha concepção. Ele não imita ninguém. Ele tem aí, o estilo próprio dele, né? Eu já vi até ele falando que vai, vai escrever um livro e tal, que é. tá sendo muito incentivado. Eu acho muito legal, mas assim, ninguém nunca vai ser igual a ele. Cada um tem o seu estilo, não adianta você querer copiar, né? É. Ninguém é igual ao Guardiola. É. O Guardiola é, é o Guardiola. É. E, enfim, pelo é. que a gente com...
0: recebeu aqui de uhum. jogadores que estão com o Diniz agora uhum. no Fluminense, uhum. é... além do, do trabalho que é dele, como você mesmo disse, ele faz um trabalho, se você olhar ali, cara, pô, trabalho. Anos 90, ali. Uhum. Só que ele parte muito também do jogador, né? Tirar o peso do jogador. Isso. É, Falar pro fala cara, amigo.
1: É. Vezes, Joga, vai valendo. Às vezes, é, às vezes é. um jogador é. que é. a opinião
0: pública entende que é um jogador fraco e ele fala esse cara e ele fala: você vai, foda-se o é. outro. É. Então ele parte de uma de mudança do jogador pra mudar o jogo, né? É. É. E tem muita essa questão também que, que me chamou a atenção quando o Guga teve aqui: uhum. os treinos de saída de bola, Eu né? No lugar. É, de, de repetição assim. Ele coloca então, até mais jogadores pra, pra marcar a saída de bola. Os treinos que eu vi dele, exatamente. Ele repetição. faz aquela repetição. É.
2: Se ele tiver que fazer de nove a meio-dia, ele faz de nove a meio-dia. Vai, é, vai ter que sair jogando. Vai ter que sair. E ele já tem umas uma costas largas, porque todo mundo viu que deu certo, né? Então, os é. jogadores acabam acreditando, né? É. E isso nada é. mais é pra ganhar espaço lá na frente. Né? Exatamente. Faz todo mundo para cá. Exatamente. Indução, né? Que a gente Dução, fala, isso aí, né? Indução, né? É. É. Exato. É. Pô, eu gosto muito desse é. papo de bola. Assim. É. É. Pera demais. Agora, é. vamos voltar um pouco
0: no tempo. Daqui a pouco volta pra, pra atualidade pra falar um pouco do, sobre a sua vida, né, cara porque, uhum. assim, é, você pô, filho de um cara que teve em grandes momentos no futebol, assim que, que é o Antônio Lopes, né, primeiro uhum. eu queria que você falasse do seu pai como treinador, assim
2: cara, que você deve, se, se deve ter um puto orgulho,
0: assim, de fato, uhum.
2: né não, então, é eu, pô, meu pai é a minha principal referência como profissional <risos> e como homem também né, eu tenho dois ídolos na vida que são meu pai e minha mãe, né, são pessoas uhum. que eu tenho como ídolos e tal e eu acho que ele foi um baita de um treinador também, né? Muito competente, muito vitorioso, ganhou tudo praticamente, né? E é uma
0: parceria que foi pra bola também, né? É. A dona também na bola. Ela... É, Treino também. É a
2: falar, ela falaram, é conhecida. <risos> e, e assim, mas é, essa coisa de ser filho muitas vezes te traz algumas é. coisas difíceis também, né? É isso que eu falei, eu tenho o maior orgulho de falar dele sempre. Mas, às vezes, é meio complicado também. As pessoas, às vezes, é, acham que, que você tá ali porque é filho do Antônio Lopes uhum. e tal. Eu tenho uma carreira própria. Eu comecei a trabalhar em 96, né? Eu trabalho já 25, Caramba. 26 anos é. no futebol. Trabalhei, na verdade, diretamente com ele por quatro anos, né? Até tentei me desvencilhar bastante dele, né? Mas é isso. Eu tenho orgulho, mas tentei traçar a minha carreira, uhum. né? E... E as pessoas, às vezes... Não, quem não me conhece, né, não, não vê o trabalho e tal, leva pra esse lado, né, mas assim, eu tenho o maior orgulho dele, ele é um cara super vencedor, é um cara, até fizeram um levantamento aí há pouco tempo, foi, foi bem bacana também, parece que só tem quatro treinadores que ganharam Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, que era hum. ele, o Filipão, o Cuca... E o Tite, né? Então, é. quer dizer, é um cara que tem uma história danada. É um é, eu cara pensou que o Vanderlei é. não tem Libertadores, não. Não, não tem Libertadores, é. Caraca! É. E, e ele ainda foi campeão do mundo como coordenador é, também. É, né? é, com a seleção é com 2002, o Filipão, é. É, é. E assim, mas eu tenho minha carreira própria, eu trabalhei, ele e o Vanderlei foram os treinadores que eu trabalhei mais tempo, né? Eu trabalhei quatro Sim. anos com cada um de auxiliar, trabalhei, se eu não me engano, com 15, 16 treinadores como auxiliar, tenho maior uhum. orgulho disso também. Todos são meus amigos, isso é uma coisa que eu levo muito em conta, porque. Uhum. É, antes do profissional vem o ser humano, né? Sim. Vem o caráter, eu sempre uhum. procurei me, me basear bastante em cima disso, né? Trabalhei com o Mano, que é outro cara que eu adoro, o Cuca, hum. vários, né? Paulo, Paulo Campos, Dé. Vários, vários. Trabalhei eu com. também? Dé, Dé é um, <risos> <Dê> um figurasse, <risos> um baita de um treinador. Dé. É, né? Dé era um baita de um treinador. Foi, perdeu talvez um pouquinho com essa coisa de, de botarem ele meio como figura folclórica é... né, e tal. Mas era um cara que eu. É um dos caras que eu trabalhei que eu mais admiro também. É. Trabalhei com ele no Sub-20 do Botafogo. Então, começou
0: né, uma começando. época vitoriosa o Sub-20 do Botafogo, muitos jogadores sim, ali, tinham, é. né? Eu, se não me engano, na época do Carlos Alberto, né? Volante que sobe pro Botafogo,
2: não, acho que era não, isso ou não? Era não. Léo Moura. Léo Moura, era Moura vários é, ali. É, é, a história um do Léo antes, Moura é, é muito legal. Vou, vou, Pô, pode contar. Né? <risos> a história do Léo... Assim, eu entrei no Botafogo em 96. Uh -huh. Foi o meu primeiro trabalho. Tem um, um carinho muito grande pelo Botafogo também. Entrei primeiro de maio de 96. Eu tava, tava fazendo curso de treinador na época. Fiz a faculdade de educação física, fui para treinador. E aí jogava pelada na época com o Carlinhos. Carlinhos é um treinador que depois foi pro Flamengo, que é o cara hum. que, que trouxe o Adriano de, de lateral Sim. esquerdo para centroavante. Uh -huh. Já foi Era um muito cara com é, no, no, no cara, Charles. Muita é. gente boa e tal, e eu jogava pelada com ele. E ele sabia que eu tava acabando e tal, tinha acabado a educação física, e me convidou pra fazer um estágio lá. E eu fui, em 1 de maio de 96 e tal. E aí, com 15 dias que eu tava lá, o Carlinhos foi demitido. Uhum. E aí eu fiquei naquela, né? Pô, Carlinhos, vou embora. Tá? Não, não, fica aí, fica aí e tal. E aí veio o Carlos Roberto. Carlos Roberto. Que também foi uhum. volante do Botafogo também. Um cara, outro dia eu encontrei em Panema um cara nota mil também. E aí o que que acontecia com o Botafogo naquela época? Essa história é bem legal. É, o Edmundo, alguns, alguns anos antes, tinha sido mandado embora do Botafogo e tinha estourado no Vasco é a história dele pelado na isso, concentração isso, é. <risos> e, aí, e aí o Botafogo uh -huh. o nosso elenco era de 100 atletas ninguém mandava embora do Botafogo todo <risos> mundo tinha medo porque eu pô, o Edmundo foi mandado embora não sei o uh -huh. que então ninguém assinava pra mandar embora uh -huh. então era CT, eram 60 atletas inscritos isso em 96 e 40 é aquela coisa de, que estavam ali sem ser inscrito uh -huh. indicação de um de outro pedido político aquela uh -huh. coisa aí o Carlos Roberto virou pra mim e falou assim Júnior, faz o seguinte esses 40 aí eu, era só o Carlos Roberto treinador, o Tião preparador físico Eu era estagiário e auxiliar direto é. E o Diego era o estagiário E auxiliar de preparação física, era nós quatro Falou, ó, você e Diego faz o seguinte Você desses 40, tu monta uma seleção Desses 40 pra ver se a gente escreve alguém Ver se serve o caralho, vamos arranjar alguns joguinhos Treinos e tu comanda essa seleção aí uh -huh. Falei, beleza, deixa comigo <risos> Aí montei a seleção lá, isso fim de 96 Aí jogando e tal e tal, Aí acabou o ano de 96 O Carlos Roberto foi pra Tailândia Uhum. Assumiu o DER, foi quando eu trabalhei com o DER. E aí, vou chegar no Léo Moura, isso tudo pra contar a história do Léo Moura. E aí, o, o DER virou pra mim, né? O DER, aquele jeitão dele e tal. Eu também já tinha, também jogava pelada com o DER, <risos> peladeiro, <eu> jogava <risos> pelada com o um. Léo. E o DER chegou no Júnior, no, no Sub-20, com moral, porque tinha sido treinador do profissional, um anos é. antes é. e tal. O DER virou pra mim e falou assim, Júnior, você faz o seguinte... Aquele jeitão dele. Não vou trabalhar com 60 jogadores. Não tem trabalho com 60 jogadores. Eu vou confiar em você. Você presta bem atenção no que tu vai fazer e eu, o caralho. Eu vou assinar. Você bota três pra cada posição. Dos 60 aí, você bota três pra cada posição. Uhum. 33, os outros 27, 28, eu vou mandar embora. Eu vou confiar em você. Uhum. Faz com bastante critério e tal. Vai pipocar e tal. Eu falei, <risos> não, deixa comigo, né? Aí fiz uhum. lá os três pra cada posição. 33 e tal. Os outros 27, 28, mandamos embora. Ele assinou tudo, né? Porque o... E aí ele falou, e esses 40 aí manda tudo embora, né? Aí tem alguém e tal, eu falei, ideia desses 40 aí eu queria que tu olhasse dois só. Tu vai, vai começar o trabalho com 33, desses 40 aqui só tem dois que eu acho que dá pra, pra encaixar uhum. no trabalho. Eu tinha feito a seleção, naquela época você jogava muito 4-4-2, né? Dois volantes, dois meias e tal, eram os dois meias. Né? Eu falei, pô, pega esses dois moleque, bota nos 33 aí, vamos começar o trabalho com 35. Aham. Uhum. E aí você olha um meizinho, se você não gostar, você não escreve. Se você gostar, você escreve. Aí os meias eram o Cauê, que era um menino que não deu muito certo. E o Léo Moura, que era o Leonardo Era, na a época, meia. Né? era a meia, era os dois. Uhum. Era, não era nem escrito Cara, quase Dé, que ele rodou já. É, aí o Dé foi, olhou, gostou. Um mês depois, ele escreveu os dois. Tanto uhum. o Léo quanto o Cauê. Aí ali que apareceu o Léo dessa forma. Caraca, assim. um mês, aí começou é, o trabalho com 35 e ali foi tricampeão carioca. ali O Dé na época, né? Foi, sim, foi bem sim, bacana. É,
0: é. O Sub-20 do Botafogo, o Dé foi muito vitorioso isso, na época. Isso, assim. Isso. Né? O Dé é um
2: baita de um treinador. É, o Dé é o que eu te falei. Ele ficou um pouquinho... É aquela coisa muito de folclore e tal mas é um cara muito sério é um cara que eu gostei muito de trabalhar uh -huh, ele, é.
0: ele, a gente uh -huh. trabalhou com o Dena Hard uh -huh. né e o Dê veio aqui também no início no uh -huh. canal até para voltar é. tem que voltar é. uh -huh. e o Dê ele conta que se ele ficou muito Sentido naquela goleada. Sim, porque é. não marcou ele muito, muito. Ele ficou muito decepcionado. Né? É. Tal. É. Ou você é. foi o Fluminense ganhou do Botafogo. É. Seis, Se, né? Seis é. ou é. Sete. sete. Sete, né? Eu sete, acho. Sete, é. E depois o
2: Vasco também, as duas é. foram com ele. Com ele, ele as duas bem. foram
0: é. com ele. É. É. Aí ele ficou. Aí ele feliz, é. amiguinho.
2: É. Fui pra fora ganhar um. Mas meu ele era tutu. muito competente. É. Eu gostava é. muito dos trabalhos dele, ele era muito competente. Né? Aí foi pra e... Arábia, tudo é. mais. É. é, fui
0: ganhar meu tutu, ah. amigo. Que é. ele tinha uma linguagem
2: direta, Sim, né? É. jogador é. direto, né? E, mas assim, ele no dia a dia as pessoas não tinham ideia. Ele era um cara que se impunha com os jogadores, que ah. as pessoas tinham ideia só daquele lado folclórico dele. Mas não. ele é um cara muito inteligente e é muito competente também. Ah. E aí nessa época aí também teve uma história do Felipe, que foi daí. Foi Felipe daí maestro? É, Não bota Não, ah. Contra. O que que aconteceu também? <risos> Já que é pra contar a história, eu é, vou contar a história é. Aí o... É, primeiro jogo meu no Maracanã né Como, como trabalhando Ainda com o Carlinhos é, Foi um Botafogo e Vasco Aquela época preliminar né uh -huh. Eu tava no Botafogo, fomos jogar contra o Vasco E aí o Carlinhos era o treinador e tal E aquela coisa Pô, fui criado no Maracanã, né? É. Cresci, morava na Tijuca pô Sou tijucano de, de coração, né? E criada ali no Maracanã toda hora e tal. E o sonho era fazer o primeiro jogo no Maracanã. Pô, né? treinar no Maracanã. É, é, não, jogar, né? Jogar. Eu, eu era preliminar. Jogando, eu tava no sub. Não, treinar, eu é, como auxiliar, né? Sim, Trabalhar é. numa, no caso sim. do Maracanã, né? Aí, em 96, eu tava de auxiliar no Botafogo, nessa época. E o meu pai, na época, era treinador do Cerro Porteño no Paraguai. Caramba! E aí, pô, aquela expectativa, né? Pô, vou trabalhar no Maracanã é, e tal, é. primeira vez e tal, e tal. Muito legal, Vasco-Botafogo. Era preliminar, lotava, né? Aquela é, época, é. né? Ia chegando, era muito bacana. Aí fomos pro jogo. Eu no Botafogo, fomos jogar contra o Vasco. Aí a gente foi... É, programado, aquela época não tinha globalização que é hoje, né? Que todo mundo conhece todo mundo é. e tal, né? Fomos programados para enfrentar o Bill, como lateral esquerdo, ah, que era é. o lateral do Vasco é. na época. Né? Era o titular, era o titular. É. Né? É. É. Aí... Sub-20 do Vasco, titular do Bill. Bill. Isso. E o reserva era o tal de Felipe. É, é. <risos> vou contar a história. Aí fomos programados para enfrentar o Bill e tal. É. Beleza. Aí chegamos no jogo, né? Não era o Bill. O Bill tava tinha machucado e tal, não jogou e ninguém sabia quem era. E aí eu tô vendo um lateral esquerdo por dentro, por fora ainda, caralho. <risos> falei, porra, que lateral bom, cara. Mas ninguém sabia nem o nome quem era. Aí eu perguntei a gente no banco ali do, do, do Maracanã, né? Eu perguntei, porra, quem é esse lateral esquerdo e tal? Os caras ninguém sabia. Aí eu me lembro que o Botafogo tinha um atacante de reserva, Rivaldo, que o pessoal uhum. chamava de cabeça e tal. Aí o Rivaldo, eu me lembro, falou assim pra mim, não, o nome desse mulher, ele é lá da minha área, de Higienópolis e caralho, e o nome dele é Felipe. Uhum. Aí eu guardei aquele nome, né? Eu falei, porra, que lateral bom e tal. Aí perdemos o jogo 2 a 1 um. Aí à noite, falando com meu pai no telefone, eu era solteiro ainda e tal, eu tava em casa. Aí meu pai, aquela coisa, né? Pô, e aí, como é que foi estrear no Maracanã? Não sei o que e tal. Falei, pô, perdemos o jogo, 2 a 1 um e tal. Mas beleza. Aí eu falei com ele nesse dia, né? Eu falei, pô, pai, hoje, isso, maio de 96. Aí eu falei, pô, vi um lateral esquerdo no Vasco que me encantou, um tal de Felipe lá e tal e tal e tal. Beleza. Passou o tempo, maio de 96. Meu pai tinha contrato até fim de maio com o Cerro. Uhum. Saiu do Cerro, foi pro Paraná Clube. 96, Sim. foi campeão paranaense, tetracampeão paranaense. O Vasco foi em outubro, pegou o meu pai. O Vasco, outubro muita de 96. Gente, isso, muita gente fala do time do Vasco em 97, 98, é. que era uma máquina. Mas em 96 Sim. o Vasco quase caiu. é, é. é. E em foi pressionado antes, isso, brasileiro. É. muito Faltavam seis jogos, o Vasco tinha ganhado pelo menos dois, se não caía. É. 96. E aí puxaram o meu pai lá conseguiu livrar. A estreia do, do, dele, né, do Antônio Lopes, ali no Vasco, em outubro de 96, foi num jogo contra o Independente de Medellín, uhum. no Maracanã, Copa Comebol. Não era nem sul americana uhum. na época. Uhum. Ele assumiu num domingo. O Vasco perdeu pro Curitiba num sábado, era o Alci Portela, que tava treinando. Uhum. Domingo de manhã... Os caras ligaram meu pai, domingo à tarde ele já deu treino, terça era o jogo contra o Independente de Medellín. Uhum. Domingo à tarde ele deu treino terça. O Vasco mal, Edmundo, mal pra caramba, todo mundo dando porrada de todo mundo. O melhor jogador do Vasco na época, o que tava rendendo mais, ah. era o Cássio, lateral Cássio. esquerdo. Ah, tava bem, tava numa fase boa pra caramba e tal. Era o melhor jogador do Vasco. Aí o Vasco, 2x1 um no Independente de Medellín, ganhando o jogo e tal, a estreia do, do Antônio Lopes na terça-feira. 40 minutos, do segundo tempo, o Cássio Ai. vai dar um pique. O Cássio era muito veloz, né? Era pique e tal. Vai dar um pique tuf. 40 uhum. do segundo tempo, não tinha mais substituição pra fazer, o Vasco acabou o jogo com 10, ganhou, ainda tomou um sufocozinho ali, ganhou 2x1, um, isso na terça. Uhum. No domingo, era Vasco-Botafogo, eu no Botafogo, né? Uhum. No sub-20 e tal, mas eu solteiro em casa. Aí, beleza, nunca mais falou daquela situação do lateral esquerdo. Aí o Castro estourou, aí na quarta noite, eu tô em casa com meu pai, vendo um jornal assim e tal, aí ele vira pra mim e fala assim, porra, Fiz um coletivo hoje lá pra ver quem que eu boto no lugar do Cássio. O reserva do Cássio era o Vitor. Era um lateral esquerdo que tinha vindo do América Mineiro, oh, é né? O Vitor, lateral direito. Sim, não. Ah. Não, não, não vingou muito. Era um lateral esquerdo que estava muito forte e tal. Branquinho. É... E aí era o reserva e o titular do Júnior era o Bill. Aí meu pai falou, pô, hoje eu fiz um coletivo lá só pra ver quem que eu boto no lugar do Cássio. Botei o Vitor num time, e botei o Bill no outro, mas nenhum dos dois me agradou. Não sei quem que eu boto e tal, e tal. Aí é que eu lembrei daquela coisa Pô, de seis meses é, atrás, eu era né? eu lá. Aí eu falei, porra, pai, procura saber... Lembra que eu falei com o senhor, seis meses atrás, no um tal de Felipe e tal? Procura saber desse cara lá e tal. <risos> tal de Felipe, é, é. Procura saber desse cara lá Pode, e tal. Né? Aí meu pai, aquele jeitão dele, assim, ficou calado e Será? tal, beleza. É. Na quinta, no mesmo sofá ali à noite, a gente tá ah. sentado, né? Aquele jeitão do meu pai também. Porra, comprei a priga lá por tua causa, hein? Quero ver se tu vai me foder lá e tal. Porra! Mandei falar, mandei chamar o tal do Felipe, ele tá suspenso, por indisciplina, tá em casa. A filha aí, eu de falei, pô, aí eu falei, porra, rapaz, não sei, eu sei que eu gostei dele, jogou pra caralho. <risos> aí meu pai falou, ó, hoje, isso na quinta, o jogo era domingo. Aí falou, pô, mandei, falei com o Alci, falei com todo mundo lá, ninguém conhecia ele. E aí mandei falar lá no Amador, mandei ele se apresentar amanhã, que já seria na sexta, uhum. né, pra treinar. E... Beleza e tal. No fim do treino veio o doutor Darcy Peixoto, que era o diretor da base. Uhum. Aí veio falar comigo, porra Lopes, como é que você chama esse cara e tal? Ele tá suspenso em casa porque ele cometeu uma indisciplina. O Felipe parece que tinha brigado com o preparador físico da base e tal, ah. que se recusou a fazer uma corrida lá e tal. E aí suspenderam eu ele jogo, uma porra, semana. Corro, é.
1: porra. Aí... Jogo, porra. aí
2: suspenderam ele uma semana, ele tava suspenso. E aí, o doutor Darcy Peixoto foi falar com meu pai, pô, Lopes, não leva oh. ele não, pô, ele tá suspenso e tal. Oh, cara. Aí meu pai falou: não, não, doutor Darcy, deixa ele só dar um treino, que me... nem falou que era eu, né? Nem é. falou que era o um filho. <risos> falou: não, me falaram bem dele e tal e tal, deixa ele só dar um treino, então eu só, só vou olhar e depois eu mando ele pra casa e tal. Uh -huh. aí o doutor Darcy teve que aturar, né? Era o treinador é. do profissional e tal. Aí meu pai foi me dando esporro na quinta, né? Quero ver, hein, <risos> porra. Quero ver. Comprei a briga lá por tua casa <risos> e tal, beleza.
0: <risos> Caralho, <a> só <sua risos> é futebol. Aí gente. na sexta, uh
2: -huh. antigamente se fazia muito. É, jogava domingo e você fazia dois tempos de 30 coletivo. Praticamente todo mundo fazia isso antigamente, é. né? Aí era o coletivo de sexta-feira pronto pro jogo. Meu pai, no primeiro tempo do coletivo, botou o Vitor no time titular, né? Não uh -huh. botou o Bill. E botou o Felipe no reserva. Felipe acabou com o treino. Na segunda parte, meu pai já inverteu, já botou o Felipe, o titular, deixou o Vitor <risos> no reserva. O Felipe acabou com o treino. Domingo meteu ele de cara, nunca mais saiu do time. Caraca, a história dele. <risos> aí jogou pra caramba do Botafogo. Aí joga bastante. pra caralho, né, é. cara? É bizarro Não, isso. É, é que
0: no futebol, e aí, acho que no esporte. O Gaúcho aqui contou as histórias assim também do, do Fred, né? É, então, quando, é, como é... no esporte coletivo. A gente tava conversando agora aqui hoje, mas cedo. Era... O Léo citou uh -huh. o Moneyball, né? Que é o nome em inglês. É, é aquele filme uh -huh. de bat-beijo, ela... né? uh -huh. O Brad Pitt, ele é o, o, uh -huh. o manager né, do time. Sim. E é o time mais fraco da liga. E ele quer uma solução pro time brigar. Uh -huh. Não dá pra competir com os principais. É o time
2: do Messi agora, que é o último lugar. Agora. É, exatamente.
0: <risos> Aí ele encontra um cara lá que tem um método de buscar jogadores que estão Sim. fora da liga... Por N motivos, que é. não necessariamente seja qualidade. É, é. Aí descobre que, é ah, Fulano, por que esse Fulano não joga no time principal lá? Pô, ele é bom pra caramba, mas é indisciplinado. Isso. É. Ah, ele é feio. Os é. caras de, cara de uma tipo um Tipo, o Filipe, por exemplo. Talento absurdo, mas por às vezes pelo gênio dele se você não vê não fala Exato. com seu pai é. poderia perder tempo ali Acabou, o de Felipe é. não, tem é. muitos
2: jogadores que são é. talentosos mas que não tá na hora certa ali sim. Né, é. alguém aproveitando alguém tem má vontade que... o cara tá desmotivado aí não é. vai, né um diretor acho que cara, é muito marrendo esse cara é. aí
0: é problema é. É. aí não dá oportunidade o cara não joga
2: é isso,
0: pô o Felipe é um é. gênio o Felipe é o jogador que ganhou mais títulos que camisão Vasco
2: é. sim e o talento dele é impressionante Exato. ele sabe, é. pô ele chegou Aqui, a gente tem,
0: acho Eu vi ele
2: aqui.
0: Mano, <risos> é. É. é um espetáculo assim, é. porque ele foi. Fa... Jogo pra caralho mesmo. Uh -huh. porra, uh -huh. É, de tipo, boi, ele joga é. mesmo, é. Né, jeito, é. né? E já tinha aquela é. jogadinha? É. Sim,
2: sempre que. sim. Ele era. Explosão tipo, Ninguém absurdo, conseguia, né? É. É. Todo mundo sabia pra onde ele ia e ninguém conseguia tomar, né? Explosão de futebol. Mas bravo foda. demais, cara. É.
0: Agora, Me o seguinte: falando dessa. Você teve essa conexão com seu pai, você trabalhou com ele no Vasco também, não?
2: Eu trabalhei com ele depois do Vasco, hum. é 2002, 2003, fomos campeões cariocas, né? Ah, 2002, é, 2003, 2002, 2003, mais pra 2003, frente é. já. É. Aí de, naquela época boa eu tava na base, né? Eu, eu era, aí o que que aconteceu? Aí eu saí do Botafogo, vim pro Vasco, né, que não tinha muito clima. Uh -huh. E aí comecei a trabalhar na base, no Sub-20 é. e tal. Mas e você eu contato aí, com essa galera Romário de mundo? Sim, lógico. Ah. Assim, eu cresci, ah, falando um pouquinho meu, né, que eu, é, a gente é. acabou desvirtuando o assunto. Eu cresci pô, vendo, né? Eu cresci com o Zico, com o, Ronald, com o Romário, com o Bebeto, com o Roberto, né? Vestiário. E eu sempre fui de acompanhar muito, né? Caraca, de estar em vestiário. Imagina isso, mano. De estar em preleção, né? É. Eu sempre fui aquele cara que que tava junto ali, que tava nos treinamentos, que era mascote, né? Então, você jogava bola
0: quando? O Lopes, é que então. não sabe. se alguém não sabe é. aí, o Antônio Lopes é delegado. Sim, né? sim. Não.
2: É, não, deixa eu. É uma história legal também. Ele formou em educação física. Ele jogou a bola, Sim. o larinha, bom sucesso, até 23 anos. É, fez a educação física primeiro, né? Só que naquela época era muito difícil de entrar no futebol, né? Como é. auxiliar e tal. Porque não existia auxiliar naquela época, era treinador e preparador físico Sim. só. Aí ele se forma, se eu não me engano, em 66, por aí, 66, e não consegue entrar no futebol. E família pobre, né? Nove irmãos e tal, pai motorista de, de táxi. É, tinha que se sustentar, né? E ele falou, não, vou largar o futebol. E aí ele foi fazer concurso de detetive e tal. Viu que tinha um dinheiro bom e tal. Ele, ele vendia com, com o irmão dele, que já é falecido, né? Era o irmão mais velho. Vendia roupa e tal, fazenda. Aquelas coisas de antigamente, né? Sim. E para se sustentar. E aí vai fazer um curso que ele vê lá. Ele passa e tem uma fila grande e tal. Ele conta a história... Aí se inscreve pra detetive, passa, aí vai seguindo carreira na polícia, a de polícia. 66 a 74. Aí chega delegado, vai detetive, inspetor e tal, chega delegado. <risos> Quando ele Legal, tá de delegado, é. um dia, em 1974, <risos> o Andrada, que era o goleiro, né, Sim. do Vasco, né, que foi aquele que tomou o gol do Pelé, pra é. quem não lembra, né, o preparador físico do Vasco era o Hélio Vígio, que também já é falecido, também que era policial, também era policial, e era preparador físico. Sim. E meu pai tinha sido calouro dele. Ah. Por coincidência da vida... O carro do, do Andrada é roubado e cai na área ali do, do meu pai. Aí o Hélio Vígio vai na delegacia com o Andrada <risos> para tentar resolver o caso do, do carro roubado e tal, e reconhece meu pai fala: pô, tu não era meu calor lá e tal e tal, meu pai é. Aí em 74, você vê: era o Travalini, o treinador, Hélio Vígio preparador físico, não tinha auxiliar. Eles estavam querendo pegar um auxiliar que fosse formado em treinador, para auxiliar os dois, para auxiliar a preparação física e treinador. E meu pai tinha o um curso de treinador, né? E aí o vídeo fala, pô, tu tem o um curso de treinador? Nós estamos buscando alguém nesse perfil e tal. Meu pai falou, tenho. Você quer ir lá fazer uma entrevista? <susos> quero, lógico que quero. Aí, tipo assim, foi numa quinta, sexta, na segunda, ele foi fazer a entrevista e ia começar o Campeonato uh, Brasileiro, que, o que eu acho que você é você no Campeão do Brasileiro. Caraca, é, 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 é. os Gaúcho Gaúcho falou do trabalho do, 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 isso, do isso, isso, é, isso. é. Aí, tipo assim, na quinta e na sexta, vai lá na segunda pro, pro Travalini e o Almir de Almeida. Ele fala muito do Almir ah, de Almeida sim. também, que era o supervisor o Almir de Almeida e o Travalini vão te conhecer lá e tal aí foi os caras gostaram começou a trabalhar na terça e começava o campeonato no domingo aí ele largou a delegacia o não não? <risos> aí, não, não não porque ali de ah. 7,4 a 80 ele é. como auxiliar ele conseguiu levar caramba entendeu conseguiu cara. levar uhum. e tal auxiliar e tal ele não viajava e tal conseguiu pô mas é algo único administrar. assim né? auxiliar é. delegado né é, é.
0: não <risos> tem uma do Lopes que <risos> aí o Newton Neves gostava uhum. uhum. de brincar muito do uhum. delegado falar isso o quem popular falou tanto do delegado, uh -huh. era o Mildo, né? delegado, delegado. Uh -huh. Aí tava num programa naquele, acho que era super técnico, uh -huh. pode ser o um super pode técnico. Ser. Que juntava, que foi um programa Isso. que bombou muito uh -huh. Aí ele falou, aí tava fazendo alguma coisa especial de Copa de 70, né? Uh -huh. Aí ele, pra todo mundo assim, fulano, você tava fazendo o quê em 70? Aí o uh -huh. cara tava jogando, ex-treinadores, fulano. Aí tinha os agalhos, os agalhos, tava na beira do campo, na rua. Uh -huh. Aí
1: ele...
0: Delegado negócio Antônio Lopes, estava tá fazendo o que 70? Prendendo vagabundo. <risos> é verdade, é verdade. Aquele supertec era muito bom. Né? É verdade. <risos> o era foda, né? Muito bom. bom.
2: Aí de 74 a 79, 80, ele conseguiu administrar, levando as duas. Uhum. Aí, aí ele ficou de auxiliar no Vasco 5, 6 anos. Aí em 80, ele assumiu como treinador no laria. Sim, aí já começou a ficar difícil. Uhum. Aí ele pedia licença e é. tal, aí foi até se aposentar, E se aposentou em 1990. Aí quando ele, quando ele ficava no Rio, eu me lembro bem dele fazendo, o que que acontece? Porque ele era delegado de polícia de primeira categoria, entendeu? E o que que acontecia? Tinha mais delegados do que delegacias na época. Tipo uhum. assim, eram 150 delegados para 10 delegacias. Uhum. Então todo mundo queria assumir uma delegacia para ganhar mais, tinha uhum. adicionais uhum. e Sim. tal. E ele tava no processo inverso. Tinha 50 sobrando. Ele queria ficar nos sobrando pra ganhar menos. É, e aí ele fazia atividade. O que que ele fazia? Normalmente, eu me lembro bem dele. Ele dava aula na academia de polícia. Aula? Aula teórica. Uhum. Terça, quinta e sexta na academia de polícia. Sim. Então, nessa época, o que que ele fez ali? Nessa época, até, até ele se aposentar, até 90. Ele ficava na academia de polícia dando aulas é, teóricas. Normalmente, terça, quinta e sexta. Ele cansou de fazer isso. Uhum. Me lembro dessa época. Entendeu? Uhum. Aí, em 90, ele conseguiu se aposentar. Pô, espetacular, aí foi Espetacular, cara. A é. história do delegado é. não, que virou não técnico de futebol. Não, Isso aí. É. É. Técnico vitorio...
0: muito não, vitorioso. Vitorioso ah. demais, né? Como disse. Quatro caras ganharam Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Mas assim, ele começou,
2: ele fez a primeira educação física, o sonho dele. É, Sim, é, ele, ele, ele era, era atleta, bola, era. era, 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 era é porque ele ficou ali de 66 a 74 de, é... que não teve oportunidade. É. Entendeu?
0: Manda um abraço aqui pro, pro Leonardo Tabet, tá aqui no, no chat, show de bola. O Rafa John, ah, é, mano. Amigo aqui. do meu filho. É, é meu... isso, Rafa John mandou aqui, ó. Júnior Lopes, um gigante no futebol. O André Flávio Pereira também. Vai mandando mensagem que eu tô lendo por aqui, manda a pergunta pro Júnior, que eu leio também, beleza? O André Flávio Pereira. Meus parabéns é, pro, pro Júnior, né, cara? E só estão começando as histórias, porque a gente vai entrar aqui, vai mandar o seu comentário, o chat a prioridade. Dá o um like aí na live, porque é, é conversa de futebol raiz e também de futebol de agora, né? Nossa. Porque o Júnior tá. Pô, ele empregado, continua mais, Acompanhando é. a bola. Eu fiquei curioso, pra eu vendo sobre você. É, queria que você contasse o que, que é esse relatório de Dubai que te fez tão novo, ah, tá. resolver <risos> jogar bola. Vocês estavam lá? O seu pai estava trabalhando Sim. lá fora?
2: então. Em 88, eu tinha 14 para 15 anos. É, assim, todo mundo. eu sempre joguei bola e tal. Joguei no São Cristóvão até 16, 17 anos. Aqui, né? E, é, até, aqui do lado. <risos> é, onde nasceu o fenômeno. Onde nasceu né? é. E aí... E aí, em 88, eu fui para os Emirados, para Dubai. Eu tinha 14 para 15 anos. E tinha aquela coisa de querer ser jogador e tal. E não era a globalização que é hoje, né? E aí, o, o, o meu pai trabalhava num time aluáceo, né? Um time amarelinho uhum. lá. E o rival era o Al -Nasser. Eram os dois times. E assim, a gente morava, os dois eram de Dubai, e a gente morava meio que no meio dos dois. Dava uhum. pra ir a pé dos dois, entendeu? E ele foi jogar um jogo contra o Kaliji, que era lá no deserto e tal, duas horas, duas horas e meia uhum. de distância. E eu não fui nesse jogo. E no domingo, era o clássico. Era Aluássio e Alnácer. Uhum. Era terceiro jogo. Esse era o segundo contra o Kaliz. E o terceiro jogo era Aluássio e Alnácer. E o Alnácer jogava no estádio dele, contra um time pequeno lá, eu não me lembro, né? Eu tinha 14, uhum. 15 anos. E aí eu não fui no jogo, aquela coisa e tal. Eu falei, pô, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá olhar o jogo do Alnácer pra dar o, um relatório. Vou fazer um relatório pro, pro meu pai sobre o Alnácer e tal. Uhum. Eu, eu com 14, 15 anos. Caramba! E aí, ele me pediu sem nada. E aí eu fui no, no jogo do Al Nasser, né? Ele, ele tava jogando na mesma hora e tal, uhum. no, no interior, no deserto lá. Aí fui, fiz o relatório todo, a mão, individualidades e tal, coletivo e tal, e tal. E fiz. E aí quando ele chegou em casa, eu passei pra ele, né? Ele me olhou assim, falou, que, que isso? Eu expliquei, falei, ah, tava de bobeira aí, fui, fui ver o jogo do Nasser e tal, tá aqui. Ver o que é que o senhor quer e tal, e tal. Aí ele foi, começou a me perguntar uma coisa ou outra e tal, e tal. E aí ganhou o Aí foi jogado no domingo, ganhou 2x0. Uhum. Aí eu fiquei mascarado, né? Eu falei,
1: ah, caminho <risos>
2: né? <risos> E dali foi onde me deu a coisa. Não, eu quero ser treinador. E aí depois uhum. eu. Depois tá desse com momento, 15 anos, é, cara. eu queria mais ser treinador até do que ser jogador, Não, entendeu? Eu sempre uhum. gostei de jogar bola, jogo minhas peladas até hoje e uhum. tal. Mas aquela coisa bateu naquele Porra, momento maneiro, ali, cara. naquela hora. É, que é uma parada meio direcionada. É, já, né? Aí com 18 anos fiz educação física pra, pra já direcionar mesmo pra, pra treinador. E assim, não era como hoje, né? Aquela época de, de televisão. Televisão não passava jogo, né? É. E aquilo ali foi 88, aí 89 ele veio pra Portuguesa de São Paulo. Uhum. Aí eu comecei a fazer. Foi um time bom que ele montou na Portuguesa quando levou o Dinamite pra lá Sim. e tudo, lá, né? É, é. É. Aí o que que acontecia? Os jogos oh. no Rio, dos adversários dele, eu ia tudo ver e fazia relatório pra ele. Eu lembro que eu passava por fax e tal, na uh -huh. época era fax. <risos> e aí comecei a pegar gosto daquilo. Uh -huh. Aí passava tudo que eu podia ver e ia pra, pra ajudar ele. Por exemplo, o oh, português ia jogar cara. com o Atlético... Eu me lembro um Atlético Mineiro e Vasco que eu vi em São Januário. A português ia jogar com o Atlético Mineiro. Aí uhum. vai, jogou o Atlético Mineiro e Vasco aqui. O aí, próxima, aí eu ia pra ver o Atlético, mandava os relatórios pra uh -huh. ele e tal. Fazia tudo por, por cara, minha conta na mão. muito né, mano? legal ah. isso, cara. Aí sempre acho. tinha essa, essa ideia, assim. É.
0: E nas trajetórias você acompanhou, né, ou via é, troca de ideia com seu pai, ou no uhum. vestiário e tudo mais, você acompanhou. Edmundo, Romário, no sim, auge, sim, né, sim, no, sim. No,
2: no, no Vasco. Ah, Romário eu vi começando, né, ali 85, é. né, Romário, a gente tava até falando em off aqui, né. O Romário, assim, as pessoas têm muita ideia, os mais novos, né, tem muita ideia do Romário de última bola. Né? o Romário finalizador é. só é. só que o Romário início de carreira 85 explosão. Porra, a explosão dele era brincadeira e ele era gênio era um cara que é. tinha uma explosão com genialidade na bola Eu assim de, Romário... ver,
0: de, de acompanhar de perto tu foi o, é, o cara que
2: tu cara, viu mais assim existe com todo respeito ao Ronaldo, né? Existe muito essa comparação entre Romário e Ronaldo e tal, mas para mim não tem comparação. Para mim eu vi os dois começando Romário muito acima. Na minha é. concepção é. posso estar errado e cada um tem uma opinião. E a gente estava até falando, né? É. Até uma coisa polêmica aí é corte, aí. vai botar corte. Eu vou falar agora, é. o que eu vou falar ah. agora ainda pode ser corte. Eu vi todo mundo compara Romário e Ronaldo, né? Mas na minha opinião um outro cara também fantástico fenômeno que na minha opinião acima do Ronaldo é o Careca. Para mim é Romário, Careca e é Ronaldo. Eu nunca troquei duas palavras com o Careca, não, não conheço, mas é pô, jogava demais. O é. Careca, 86 e 90... Ele foi o melhor jogador do Brasil disparado nas Copas. Se o Brasil tivesse ganhado uma das duas Copas, é. ele estaria no nível de, de Ronaldo e de Romário, né? Como, como, como mídia, que eu yes. diria. Né? O Careca, todo... falar... Careca jogava é demais também. O Careca jogava demais. O Careca jogou no Napoli do Maradona. O Careca jogava pô, demais. O Maradona adorava o, o Careca. muito não é inteligente, à toa, né? muito genial, é. né? O Ronaldo, fantástico também, mas na minha concepção, esses dois foram acima dele. E o Romário, é. voltando a falar, o Romário era genial, o Romário era muito rápido, era muito. É aquele. Porque. A, tem até o ditado que se fala, né? Que, vamos dizer assim, quase todo velocista é burro, né? O que o cara é veloz e é, não consegue não raciocinar. Pensa. O Romário era, era velocidade, explosão com inteligência, Entendi. com genialidade. Era, o Romário era...
0: Sabia onde gozar, mais. né? Onde... Exato. que então, quando é. ele chega no PS, PSV, né? Uh -huh. Você vai ver os gols do Romário uh -huh. no PSV. É. é do meio campo, dribrando todo mundo. Uh -huh. cara. Uh -huh. Arrastando o time, vai. Uh -huh. é. é um absurdo, é. Não né? tinha a
2: globalização que o Ronaldo é. teve, né? Sim. É. Uh -huh.
0: O Ronaldo meio que inaugura esse sim. momento midiático do futebol. Mas assim, né? eu
2: achava... O Ronaldo fantástico também, mas sim. o Romário mais genial, mais, é. não, mais também, habilidoso, o mais... Ronaldo, o Romário é. assim, é. É. Agora, o seu pai é um cara que se dava bem com ele, isso é difícil para um treinador. Sim, sim. <risos> não, assim, ele sempre lidou bem com esses bad boys, né, chamados. É. Né? Ele sempre usou é. muita verdade, isso eu, eu aprendi muito com ele, isso também. Uh -huh. Eu procuro fazer isso no meu dia a dia de treinador, né? Eu acho que a verdade é sempre o melhor caminho. Você fala o olho no olho... Você, os caras vão te respeitar. Os caras é, vão já te... um papo logo, né? É, já vai logo no papo e até aquele caso de Edmundo e Romário, né? Muito emblemático é, aquela exato, época né? ali aquela de 2000, 99, fala, 2000, né? 2000, quer dizer. É... Muita gente esquece, né? Só falam dos problemas do, do, do Romário e do Edmundo naquela época, mas é... com o Antônio Lopes eles não tiveram problema nenhum na época. Eles se davam bem no mundial, eles estavam se dando bem, tavam... se, se respe... não, não eram amigos, mas se respeitavam. É. Porque o que, que aconteceu? É, até voltando aí um pouco eu até botei aí né, o, ah. o, na verdade o Edmundo ali né o Eurico adorava o Edmundo ah. né? o Eurico, o Edmundo era, era Deus no céu e o Edmundo na terra e por que que o Romário veio pro Vasco? que pouca gente, acho que nunca vi ninguém falando isso eu presenciei ali, vestiário e tal <risos> é, o Vasco jogou um jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, último jogo do, da fase classificatória em 1999 Acaba 1x1, uhum. um um, último jogo. O Edmundo perde um pênalti no finzinho. Uhum. E aí, o que que acontece? É... É... Eu me lembro, o Vasco mal, mal, mal. Jogou mal aquele jogo pra caramba. O Vasco, se eu não me engano, classificou em terceiro na primeira fase. Mas tava caindo de produção, tava caindo de produção e tal. E aí, é... eu me lembro, assim, a gente... São Januário... Você sai do, do, sai do campo, né, vestiário. Uhum. Aí a direita, logo aqui, quem conhece o vestiário, é a sala do treinador. Uhum. E o vestiário dos jogadores segue. Aí nós entramos aqui, perdeu, empatamos o jogo e tal, um clima ruim e tal, um clima de tristeza, né? O Edmundo tinha perdido um pênalti, acho que no último minuto, pro uhum. Botafogo. Aí entramos aqui, eu, meu pai, é, Isaías, Alcir, e tamo lá e tal, aí o meu pai falou assim, aquela coisa de concentração e tal, né? Isaías... Vamos concentrar esses caras amanhã já. E tal, aquela coisa. Uhum. Vamos concentrar esse cara amanhã, pô o time tá devagar e tal, e tal. Tem que dar um choque nesses caras e tal, e tal, e tal, e tal. Isaías, tá bom, beleza. Aí, o que, que acontece? O meu pai e o, e o, e o Alcir ficaram, e eu uhum. saí com o Isaías. Eu saí com o Isaías assim, batendo papo, normal e tal. E aí o Isaías vai assim, né? O Isaías, coitado, talvez não, não, não tinha que falar naquele momento, né? Só que naquela uhum. época não né? tinha um WhatsApp, uhum. não tinha nada, né? O jogo tinha acabado de acabar, né? E o primeiro homem aqui era o Edmundo. E aqui o Eurico, <risos> sentado na mesa redonda aqui, uhum. assim. Eurico aqui, Edmundo aqui e tal. E Isaías, o Eur... Isaías, o Edmundo de cabeça quente e tal. E quem falava as coisas era o Silveira, que era um outro rapaz lá, o auxiliar, né? Gente boa demais uhum. também, né? Aí o Isaías... Chama o Silveira, assim, né? Aí o... Isaías Silveira, avisa todo mundo aí pra vir com a roupa amanhã, que amanhã começa a concentração. Aí o Silveira foi aqui, eu tava vindo com o Isaías, o Eurico sentado aqui, o meu pai não viu nada, tanto que na época falaram que o Edmundo brigou com o Lopes e tal, mas não teve nada a ver. Aí o Eurico, o Edmundo era o primeiro. Aí o Silveira passa assim e fala assim, Edmundo, amanhã com a roupa, todo mundo, uhum. concentrado. Aí o Edmundo, amanhã... Pô, era quinta-feira pra jogar domingo, né? Não, não vou a porra nenhuma, não sei o que. Aí o Eurico levanta assim. Aí o Eurico fala: não, vai sim, porra, como é que não vai, rapaz? Tu é funcionário do clube, cara. Aí eles se xingam e tal, tal. beleza. Aí o Vasco suspende o Edmundo 10 dias. Que e não vai te desconcentrar. É. Porque é, discutiu é. com o Eurico ali e tal. Mas o, o Lopes não viu nada. Tava no vestiário aqui, Sim. a briga foi Edmundo e Eurico. Eu e o Eurico tinha ele como um filho e tal. Ficou magoado do, do Edmundo ter xingado. Uma coisa de, de, de vestiário é. ali, de cabeça quente e tal. Mas ficou magoado. E aí suspendeu o Edmundo 10 dias. Aí o Vasco foi fazer... Eram três jogos contra o Vitória. O Vasco perdeu de 5 a quatro lá o primeiro jogo. Empatou em São Januário. É, eram três jogos aquele ano. Empatou o primeiro, acho que dois a dois. E o terceiro... O segundo 2x2 dois dois, e o terceiro 1 um a 1 um. hum. O Edmundo não joga os dois primeiros jogos, porque tá suspenso. Joga Donizete e Viola e uh -huh. volta pro terceiro jogo. É <risos> o elenco do Vasco. Volta pro terceiro jogo. <risos> era aquele vitória de tudo. E nisso, é. por acaso, nesse mesmo dia, dá o problema do Romário com juventude lá no ah, Flamengo. Festa, ah, festa da Uva. Festa da Uva. Foi é. a última rodada do campeonato. Foi o mesmo uh -huh. dia. É, de uma Reinaldo E o Romário briga com, com, com o Flamengo, o Edmundo Santos Silva é, e tal. É. Nesse período dos 10 dias. O Eurico chega pro, pro, pro Lopes, né? Pro meu pai e fala Tô com o Romário na mão, você quer? <risos> aí meu pai fala Quero porra. E aí o Eurico Porra, mas e aí? Ele é de mundo e tal E o Eurico tava pé da vida com o Edmundo, é. né? Aí meu pai Não, traz, pode trazer, pô Eu quero e tal Tinha o Mundial é. em janeiro, né? Traz, traz que eu quero Pode deixar que eu resolvi isso pô me dou bem com os dois Não vai ter problema não e tal E aí o Eurico Como tava puto com o Edmundo O Eurico queria que o Romário Chegasse como capitão E como batedor de pênalti <risos>
0: Que é, o, é a grande escola. Era a grande escola.
2: É, e aí o Eurico eu vira e também, fala pro é. meu pai assim: porra, ô Lopes, mas aí o Romário tem que ser capitão, porra, o Edmundo tá pisando na bola e tem que bater pênalti e tal. Aí meu pai, virou, meu pai e o Eurico se davam muito bem, né? Falou: doutor, deixa que isso aí comigo. Deixa que eu vou resolver. Não é certo, o Romário tá chegando agora, o Edmundo vai continuar capitão e vai continuar batedor de pênalti. Mas deixa, deixa comigo que eu resolvo. Uh -huh. Deixa que eu resolvo isso aí. Aí o Eurico, porra, tem certeza, não sei o que e tal? Aí meu Esse pai, é o fim não, de deixa de dezembro, comigo. Né? É, por aí. É. É. Deixa comigo. Beleza. Aí, Romário chega, Chilo, contratado. <risos> primeiro dia que, do Romário. Não, mas o é. Romário chegou tranquilinho. O Romário não é maluco é. do caramba, é. né? Aí o, o Romário chama é. meu pai no, no... O Romário chama não. Meu pai chama o Romário no vestiário e fala Romário, Porra. E, e, e o Romário tinha gratidão ao meu pai também, que, ele que lançou e tal. Falou, uh -huh. ó. A gente tem um relacionamento e tal. Você tá chegando agora, eu quero ser justo. Tá? Se fosse ao contrário, se você estivesse chegando depois, eu ia fazer a mesma coisa. Uhum. Você tá chegando agora, o Edmundo vai continuar sendo capitão e vai continuar a batedor de pênalti. Aí o Romário virou pro meu pai e falou: Professor, não vim pra ser capitão, vim pra ser soldado. Eu quero ser campeão do mundo e tal e tal. O Romário na mão humildade e tal, é, beleza. É. Tranquilo. Aí os dois se deram super bem no Mundial, tem uhum. aquela foto histórica é. deles e tal. Super bem não, não se dá, mas, mas de é. boa. Foi, foi super tranquilo. Aí perde o Mundial, o que que acontece? Meu pai pede demissão no dia seguinte que, que, que acaba o Mundial, já tava quatro anos no Vasco então anos, né? e tal, pede demissão e tal, Eurico, não, 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 não. Faz o seguinte, vou te dar 15 dias de, de férias, pega, tinha intimidade é. com a minha mãe também, pega a Elza, vai viajar, esquece futebol 15 dias e tal, uhum. daqui a 15 uhum. dias eu quero você de volta, 20 dias e tal. Tá bom. Aí meu pai queria sair, já achava que o ciclo já tinha acabado e tal e tal. Aí falou, tá bom. Aí foi, nesses 20 dias Nesses 20 dias é que dá o problema Do Edmundo contra o Palmeiras Lá, porque aí o hum. que, que acontece o, Ed, o, o Eurico deu 15 dias pro meu pai, 20 deu uma semana pro Edmundo Eu acho que o Edmundo tinha perdido o pênalti e tal é. Aí só deu pro Edmundo Então o Edmundo volta, mas o Eurico ainda tava meio pé da vida com o Edmundo uhum. Aí o Alci, coitado, tava de, ficou de treinador <risos> E aí, o Eurico foi no Alci, né Falou, é. porra, aproveita agora que o Edmundo Tá voltando, bota o Romário de capitão <risos> E aí é quando dá o um problema no Palestra Itália. Ele eu não, vai, não tava, né? eu não Ele tava. Volta, eu sou... né? Não, não. Diz que. Aí eu não tava presente, né? Mas aí diz que o. Foi o aquecimento e tal, então aqueceram. O Alcino não falou nada na palestra, né? Porque, por exemplo, eu, eu faço isso também, meu pai fazia. Na palestra eu sempre falou o batedor de pênalti fulano, capitão uh -huh. de fulano tá, o capitão fulano o Alcino não falou nada. E aí, quando volta do aquecimento, parece que a faixa de capitão uh -huh. tá, tá na roupa do Romário, oh, assim. Aí o Edmundo ah. olha e tal. Isso aí, acho que é isso, aí que é Isaías, Não, o homem mandou e tal e tal. É. E aí o Edmundo pega as coisas dele e vai embora. Vai embora. Me dá minha passagem e tal e vai embora. Aí foi, <risos> então não deu problema, entendeu? É o Pedrinho conta isso aqui. É. Né? É, é, aí, é. aí era o Alcir, entendeu? E aí Caraca, mano. Aí quando meu pai, aí meu pai volta para semifinal, é Vasco São Paulo. Uh -huh. O Edmundo tá fora. Tava brigado, porque aí ele foi embora, eu, 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 é. suspendeu ele de novo. Será Rio-São Paulo, né? É, Rio-São Paulo. Aí Vasco-São Paulo e Edmundo não joga, o Vasco ganha. Meu pai volta uns 15 dias, 20... Acho que foi um mês, não foi nem 15 dias. Aí volta pra semifinal já, o Vasco tá na semifinal. É Vasco-São Paulo. O Vasco ganha de 3x0 no Morumbi, sem Edmundo. Uhum. O Vasco ganha de 2x1 aqui em São Januário, sem Edmundo. Aí a final é Vasco-Palmeiras. É. Aí nisso, é... O Vasco joga com o Palmeiras, perde 2x1 no Maracanã. 2 uhum. a 1 um. aí o meu pai tenta convencer o Edmundo a voltar e tal e tal. Aí, o Edmundo volta, mas aí o Vasco perde lá no, no Rio São Paulo também. Aí meu pai uhum. pede demissão. Aí acaba o Rio São Paulo e ele pede demissão. Uhum. Mas assim, com ele não deu problema nenhum. Sempre uhum. ele soube levar sempre os dois, mas é isso, a é verdade, sempre, né? Uhum. De Mas saber acho... falar sempre a verdade e tal. Aí aquelas coisas do príncipe e tal. Aí foi tudo no estadual com a Bel já. De 2000 já. É, 20
0: é, é. Né? Pô, é, é sensacional, né, cara? Como é. né? conviver com, é. com os dois. para me mandar aqui, cara, que você tem uma, uma história falando de craques e tudo mais. É, já falando de, de Romário, Edmundo e tudo mais. Mas você tem uma história também com o Ronaldinho,
2: né? Sim, Ronaldinho Gaúcha. Uma história de casa cara? Que você ah, não foi te frequentar o Rio de Janeiro, né? Sim, o Ronaldinho é... Aí eu já tava no Bangu Eu era auxiliar técnico no Bangu em 2000 uh -huh. Do Miguel, que é outro grande treinador Também que eu trabalhei É o Zagueiro é, né? Isso, Zagueiro. Eu era auxiliar dele no Bangu 2000 E aí o, o Lopes, né? Meu pai tava na seleção Era coordenador da seleção e tal E o Leão era o treinador e eu... Leão, treinador do, da isso, seleção, é isso. verdade. o ah, um né? é. tempo assim, isso, né? Isso. Você
0: foi a Copa das Confederações. Isso. Né? Aí é.
2: também é uma história boa. Também. Austrália. <risos>
0: é. Austrália. Austrália.
2: Perde pra Austrália. Perde pra Austrália. França é. e pra Austrália. É. Aí levou, fica em quarto.
0: Levou o Oscar é. Coração Valente, Romano. É. Levou aquele volante. É. Não, mas é.
2: No... é, esporte, é. Né? Ali foi uma Leomar. outra questão, né? É. É. Ali o Ricardo Teixeira realmente falou que não era pra levar europeu nenhum, porque ele tinha acordado com os clubes todos, que tinha um jogo Brasil e Uruguai na uhum. volta, depois da Copa das Confederações. E o Ricardo Teixeira falou assim, não, não vamos levar os estrangeiros, os europeus, né? Porque aí os caras vão dar uma semana a mais pra gente antes do jogo do Uruguai, pra treinar e tal. Então leva o terceiro, quarto time. Só levou o jogador do Brasil na época, né? Aí e foi aí acabou, pela Austrália é, aí e acabou, rodou. aí rodou. É. Brasil e Uruguai aí, já é o, o Filipão. Já é o Filipão. É. É. Aí deu problema, quer dizer, aí o o Ricardo não manteve a palavra. É, ele acabou.
0: É. a história
2: demissão de é. no aeroporto de Narita, é. né? aí também é outra história. Aí o que que acontece? Aí, o... <risos> aí o... é... aquela Copa das Confederações, como a Copa do Mundo 2002, né? Foi meio Japão, meio Coreia. É. né? Então, o que que acontece? O Leão tinha comprado uma geladeira, parece, uma televisão e tal, é, no Japão, né? Só que o porque pre... esperava de ir pra final... Ah, que ia ser no Japão. Sim. Só que o Brasil perdeu e foi fazer o terceiro e quarto na Coreia. Pare. E aí perdeu para os Austrália o terceiro e quarto. Ah. E aí o que é que acontece? O Leão vai para o Japão para pegar a geladeira dele lá e tal. <risos> sai antes. E a delegação fica aqui na Coreia e depois ia passar para o Japão. Só que nisso, é, o Ricardo Teixeira liga para o Antônio Lopes, que era o coordenador, né? E fala, ó, demite o Leão porque... Aí é, é, é mais história ainda. Antes... antes <risos> O Lopes tinha chamado, é, quando ele assumiu como, como coordenador, né? Ele tinha chamado. O primeiro que ele chamou pra ser o treinador foi o Osvaldo, o segundo o Filipão, o terceiro o Parreira. Ninguém quis. Caramba, é? é? O quarto foi, foi o Leão. Osvaldo. Imagina, Osvaldo de Oliveira treinava a seleção. É. Ele vivia
0: um momento muito bom, é. né? Campão com o Corinthians, é, é. Isso é, é. muito Uma
2: história vai puxando a outra,
1: né? É. é.
0: é. 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 Em cima assim, desse Vasco aí, é tô... no é. Mundial e tal. O. E, na, na verdade Osvaldo, depois
2: era quem? Ah, deixa eu voltar então, depois a gente vai pra lá. <risos> em 2000, o que que acontece? Ah. Os nomes mais fortes pra... O Vanderlei tinha saído da seleção, tinha dado aqueles problemas é. e tal, de CPI e tal, o cargo ficou vago um pouco. E os nomes mais cotados pra seleção na época eram Oswaldo, Antônio Lopes e Filipão. Eram os três mais cotados, que todo mundo falava, todo mundo falava, uhum. todo mundo falava. O Lopes tinha ganho em Libertadores, 98, é. o Brasileiro, 97, Rio-São Paulo, 99. O Filipão tinha ganho em Libertadores também, é. Copa do Brasil. E o Oswaldo vinha de campeão do mundo em 2000 e tal. Então eram os três treinadores que todo mundo falava, todo mundo falava, todo mundo falava. E, e o meu pai tinha ido pro Atlético Paranaense uhum. também, tinha levantado o Atlético, o Atlético tava lá embaixo, tava em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, uhum. terceiro e tal. Aí um jogo, quarta-feira à noite, ele conta, né, que no vestiário, antes do jogo, é, Atlético e Ponte, lá em Campinas... Toca o celular dele e tal, número desconhecido, ele atendeu. Oi, Lopes e tal, aqui é Ricardo Teixeira e tal, de pessoa que era trote, né? Nunca tinha falado com o Ricardo Teixeira <risos> na vida. Uhum. Eu, eu já vi tua tabela e tal, você não vai jogar no domingo, eu queria te encontrar no domingo uhum. e tal. Tu tem como me encontrar e tal, mas não fala pra ninguém, não comenta com ninguém e tal. O pai falou, tenho, tem problema, eu dou meu jeito e tal. Crente que ia ser chamado pra ser o treinador da seleção, que estavam falando... Era ele, Filipão e, e Oswaldo eram os três nomes que eram citados. E aí, o Ricardo é, chama meu pai pro, 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 pra ir na casa dele, num sítio lá hein, que ele tinha. Aí, meu pai vai no domingo, achando que ia ser convidado pra uhum. ser o treinador da seleção. E aí, o Ricardo vira pra ele e fala: Lopes, é, era aquele. Quem vivenciou, lembra, né? Problemas de CPI, da Nike é. e, tal, e tal. O Ricardo tava com medo, né? De ser preso uhum. e tal, a coisa tava forte. O Ricardo falou assim: ó negócio é o seguinte, você vai ser o presidente da comissão técnica, você que vai mandar eu vou me afastar, que eu vou cuidar dessa questão da CPI e tal, uhum. e você vai mandar em tudo, você vai contratar treinador você vai contratar preparador físico você vai ser o presidente da Aí meu pai, porra, presidente, eu pensei que você ia me chamar pra ser treinador e tal. Não, você é aquela coisa do Ricardo, né? Você vai ser muito que treinador, você que vai mandar e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Uhum. Outubro, ele foi 15 de outubro de 2000 isso. É. Faltava pouco pra Copa do Mundo, né? 2002. Aí meu pai é. pensou, falou, não, eu quero ir a uma Copa do Mundo e tal. Beleza, tá e fechado. E treinador, mas é, vamos é. Tá fechado, eu quero. Aí isso foi outubro de 2000. Tinha um jogo ainda contra o, do Brasil ainda, em fim de... de ah. Acho que início de novembro e tal, que era Brasil e Colômbia, que eu até fui, foi, foi 1x0, Gold Rock Júnior de cabeça. Isso. E, e aí, o que que tava acertado? É, o, o Ricardo tava acertado com o Candinho, o Candinho tinha dirigido um jogo contra a Venezuela é, 6x0, é, o, o Candinho chamou, era auxiliado do né? Vanderlei e é, ficou... É, eu olhei Romário essa tarde. isso. Parte. isso. <risos> e aí, o, o Ricardo é. tinha combinado com o Candinho, do Candinho dirigir esse jogo. Aham. E aí o Ricardo passou isso pro meu pai, aí meu pai falou, ótimo, melhor ainda que eu escolho com calma o treinador e tal. Meu pai tava entre o Oswaldo e o Filipão, que eram os dois que ele, que ele pensava realmente. Caraca, e aí pode. falou, não, beleza, <risos> aí a gente tem mais um mês pra pensar com calma, de acordo com o Campeonato Brasileiro uhum. também e tal, beleza. Aí meu pai virou pro Ricardo e falou, Ricardo, vamos ligar agora pro Candinho e tal, que vai ser bom, isso foi um sábado. Vamos ligar pro Candinho pra eu falar pra ele e tal, que vai ser ele o treinador, porque aí vai vazar na imprensa. Aí o Ricardo, Sim. não, não, deixa que com o Candinho eu me entendo e tal, eu não precisa. Aí meu pai, Ricardo, vamos ligar, pô, é bom, eu tô assumindo, a imprensa vai divulgar e tal, vai ficar uma situação chata e tal, e tal. Aí o meu... Aí o Ricardo, não, não, Lopes, pode deixar que com o Candinho eu me resolvo e tal. Aí meu pai tava conhecendo o Ricardo aquele dia e tal, é... não pode ir contra o chefe, né, e tal. Aí o que que aconteceu? Beleza, saíram dali, combinado dessa forma, o treinador escolhia depois. Uhum. E aí meu pai falou pro Ricardo, a minha ideia é Filipão ou Osvaldo e tal, e tal. O Ricardo, não, beleza, você escolhe. Eu vou sair, eu vou, vou entrar de férias de CBF, o futebol vai ficar todo contigo. Uhum. Beleza. <risos> aí... Estourou a notícia, sábado à noite, domingo e tal. Uhum. E o, o Candinho tava no Corinthians, eu me lembro, não tava bem. Aí foram no Candinho lá. Ó, oh, o Lopes assumiu e tal, e tal. E aí, vai ser você ou vai ser ele o treinador? A imprensa já joga ah, é. tá o maldade né, <risos> e, tal, e tal. Aí o Candinho falou, não. É, o Candinho até de uma certa forma correto, né? Porque ninguém uhum. falou com ele. O certo seria ter ligado ali pra ele. Meu pai falou uhum. isso. Aí o Candinho falou, não, não. O Lopes é treinador também eu tô fora. Eu não vou trabalhar mais não e tal. Eu tô fora da CBF, vou ficar só no Corinthians. Ah. Aí fudeu, né? Aí deu aquela ah. problema todo Aí meu pai ligou pro Ricardo e falou: Pô, Ricardo, você não falou que ia falar e tal. Ricardo? Não. Aí o Ricardo ficou bronqueado com o Candinho. Pô, mas ele tinha um compromisso comigo e tal e tal de dirigir esse jogo, não sei o que e tal, Lopes. Aí o Ricardo pro meu pai: Lopes, dirige você. Dirige ah. você e tal esse jogo e depois escolhe como, como. Quem a gente escolhe. Aí meu pai falou: Não, não. É. O meu maior sonho da vida seria ser treinador da seleção brasileira. É. Mas você me contratou como coordenador, eu não vou assumir, porque uhum. senão depois eu vou contratar o treinador, o cara já vai achar que eu quero o lugar dele. É. Eu não vou assumir. Não vou assumir. Não, dirige você, é um jogo só e tal. falou: não, não vou assumir. Aí foi uma correria, porque aí a, isso foi domingo, a convocação, se eu não me engano, era na quinta que uhum. tinha que fazer a convocação pro jogo. Aí é, te o Candinho. Não, mas aí né, é. o Ricardo. Aí não, o Ricardo é. já ficou bronqueado é. com o Candinho. É. Aí o primeiro que meu pai falou foi o Oswaldo. Aí, decidiu pelo Osvaldo e tal. Aí, o Osvaldo... Porque ninguém queria assumir a CBF naquela época. causa de CPI e tal, a é, coisa tava é. braba. E, e, aí, é, também, né? e aí, o Osvaldo pediu um dia pra pensar e tal. Não, não vou. Aí, foi no, o segundo foi o Filipão. Aí, também Caraca. pediu um dia pra pensar e tal. Não vou. Aí, eram os dois que meu pai queria. Um uhum. dos dois. Aí, o terceiro... Meu pai falou, pô, vou no Parreira. Aí, foi o Parreira. O Parreira falou, não, também não vou e tal. Aí, o quarto foi o Leão. O Leão aceitou. Ah! Aí foi o quarto.
0: Aí assim. Então o Filipão, antes de ser o técnico, a gente tinha é, te negar. É, é. de... Aí
2: o Ricardo sabia que meu pai gostava do Filipão também e tal. Aí quando houve o um problema com o Leão, que foi outros problemas também, de patrocinador uhum. e tal. Aí o Ricardo ligou pro meu pai, aí vamos voltar à questão do aeroporto. Aí o Leão tava lá no Japão e a delegação tava aqui na Coreia. Coreia. E aí o Ricardo foi e ligou pro, pro meu pai e falou: Ó, demite ele agora. Porque eu já tô em contato com o Filipão. Quando chegar no Brasil, eu já quero anunciar o Filipão amanhã e tal. Eu sei que você gosta dele e tal, e tal mas o contato foi o Ricardo que fez. Aí meu pai falou, porra... E o meu pai ainda tentou sustentar o Leão. Ele era contra a demissão. Falou, uhum. pô, deixa o Leão. Ele falou, não, 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 não. Tá definido, tá definido e tal. Aí o que que aconteceu? Aí foi a questão que foi chata do aeroporto. Mas depois o Leão entendeu. Tanto que o Leão uhum. são amigos até hoje e tal. E aí ele teve que comunicar ele no aeroporto. Uhum. Porque foi... Já queria ah, dar a ordem, entendeu? Isso <risos> é,
1: é muito foda.
0: Como é que... Pô, ah. histórias bastidoras... Porque possível. essa
2: passagem do Leão... De quê? Acho que foi de outubro a é junho. É. É. Mas ah, e... foram três, quatro jogos só, Sim. né? Porque a seleção... Mas tem muito. um... Ah, vamos voltar no Ronaldinho. Que isso tudo começar é, por do Ronaldinho. Porque <risos> essa passagem do Leão... Se eu
0: não me engano, é quem é o primeiro em Adriano né? Sim. Primeira convocação é. logo dele. O é, Adriano, Adriano. Né? É. Adriano, eu lembro da matéria. For acordar Meu ele, o Cruzeiro. É.
2: Meu pai ah. adorava o Adriano também, gostava do Adriano também. Tinha visto um jogo também, tinha jogado bem contra o Atlético e é. ele tinha jogado bem contra o esporte, que o Leão era treinador do esporte, é. né? É. É. Aí o Ronaldinho. <risos> então, aí Ronaldinho. Aí o que, que aconteceu? O Leão tinha sido treinador do Ronaldinho no Grêmio. E tinha tido um probleminha, tinha saído do Grêmio porque por causa de uma declaração que ele deu, que o Ronaldinho uhum. tinha perdido um pênalti. Ele falou eu não bato pênalti, não sei o quê. E o Ronaldinho uhum. era o xodó do Grêmio e os caras mandaram o Leão embora. E quem entrou uhum. no Grêmio no lugar do Leão foi meu pai. E se uhum. deu super bem com o Ronaldinho. Uhum. E meu pai naquela época já falava Pô, esse moleque é foda e tal, vai ser melhor do mundo e tal, e tal, e tal. Joga demais e tal. E aí o que que aconteceu? O Ronaldinho Tava com aquele, ele tinha saído do Grêmio e tava em litígio, ele não podia treinar no PSG, meu que era Grêmio, aquele início de lei Pelé, é. o Grêmio entrou com recurso e tal, e não deixava o Ronaldinho treinar. E o meu pai ficava no ouvido do Leão, pô, vamos convocar o Ronaldinho, vamos convocar o Ronaldinho. E o Leão dava o, a justificativa, pô, ele não tá treinando, ele não tá treinando e, é. tal, e tal, senão eu convocava, não é nada por causa do meu problema pessoal, não, ah. e tal. Aí um dia meu pai falou isso, aí eu, eu era auxiliar do Bangu. Aí eu vi a notícia de que o Ronaldinho tava no Carnaval no, no Rio. Aí eu falei, pô, e se eu pedir pra, por, e se botar o Ronaldinho pra treinar no Bangu? Aí meu pai falou, pô, aí eu acho que o Leão não vai ter o que falar, né? Aí falei com o doutor Rubens, que era o doutor Rubens Lopes, que é o presidente uh -huh. da federação hoje, Sim. era presidente do Bangu. Bangu. Aí falei com o doutor Rubens, pode? Ó, lógico, lógico que pode. <risos> <risos> <traves> <risos> o Ronaldinho treinou 10 dias lá com a gente. Pô, bangu todo dia 5 mil pessoas. Era <risos> mó um barato, pô. Era legal demais. Ah, Cara, Ronaldinho treinou, treinou com a gente uma semana, 10 dias. E aí, nesse uma semana, 10 dias, tinha uma convocação. E aí, ele foi convocado. Aí, ele foi convocado. E aí, Porra. quando ele foi convocado... Acabou resolvendo a questão da, da FIFA também. Depois, quando acabou a convocação, ele foi convocado em todas. Cara, com o Ronaldinho treinou é, Muito legal, muito legal. <risos> e aí o Ronaldinho, um cara que eu adoro, sabe? Um cara que... Aí fui a final da Copa do Mundo lá depois, né? 2002, né? Uh -huh. eu tava... Aí, eu tava nos últimos três jogos. Quarta, é... Quarta de final contra a Inglaterra, semifinal contra a Turquia e final contra... Caraca, Contra... <risos> É, meu aproveitamento de Copa do Mundo é ruim, eu fui 94 e 2002, só foi isso. É, foi isso. 94 eu fui torcedorzão mesmo. Uh, 2002, vai em não, 20... 2026 agora uh, também, pô. pô. Aí, quando acabou a Copa, né, a gente tava no hotel lá, família e tal, aí ele Tocou assim, né? Aí ele falou, pô, não esqueça do, do Banguzinho lá, não. O Banguzinho me salvou, então. Me deu um abraço, saiu, eu fiquei até arrepiado. Foi, Mas pô, ele é um cara fantástico. Aí eu fui trabalhar com ele em 2011 no Flamengo, né? Depois. É, aí foi muito calma. legal.
1: É. Então, antes
0: de puxar esse link, <risos> só pra deixar que curto isso daí. Você deve ter ouvido isso também. É, quem, acho que quem levanta muito essa bola aí é quando o Vampeta vai contar a história de bastidor, uh -huh. aquelas coisas de... Preleção... Eu no... adoro o Vampeta, mas também 60% é mentira. Né? <risos> Preleção fechava a porta. Uh. Preleção com o Filipão, sem uh -huh. o Filipão. aí. O Ronaldo virava pro rival. Um não, pro já outro. escutei que tem Não vou tocar nada pra você não, seu merda. Seu uh -huh. E aí também dizia que o Filipão era cismado com o Lopes. De fato, tinha isso? de. Não, então... O Lopes é treinador também, dava... não
2: pode dar mole. Não, ali o que, que aconteceu? Eles se davam muito bem. É, tanto que essa história, né, de que ele ia chamar o Filipão Sim, também e tal. O que que aconteceu? Em 1983, o Filipão tava parando de jogar, e veio fazer um estágio com meu pai no Vasco, uma semana, ele começando como treinador. Passou o tempo, meu pai nem lembrava disso. Em 94, 11 anos depois, o Filipão tava no Grêmio, meu pai no Inter. Um dia o Filipão falou pro meu pai. falou, porra, muito obrigado que você abriu as portas lá 10 anos atrás, 11 anos atrás no Vasco e tal, pra mim e tal e tal. Meu pai nem lembrava, né? Ele falou, porra, que legal e tal. Aí criaram um vínculo bacana. Lá em Porto Alegre eles saíam e tal, se davam super bem e tal e tal. Então tinha um respeito muito grande dos dois. Uhum. E aí meu pai ia chamar ele e tal. E aí, quando o Filipão veio, quem contratou direto realmente foi o Ricardo, uhum. entendeu? Uhum. Que tinha vindo. Mas... Qual era a principal coisa ali? Eles se davam bem, se davam super bem. Só que o meu pai sempre foi a favor da convocação do Romário, entendeu? Sempre foi a favor, sempre foi a favor e ficava no ouvido dele, mas profissionalmente, Sim. legal, tranquilo e tal, mas sempre foi a favor. Ah, não, e é aí, legal saber disso. É, é. E aí, quando veio a Copa do Mundo, tanto que depois, do, quando deu a Copa do Mundo, os dois se abraçaram e tal, o Filipão falou pediu, falou até com meu pai, porra, desculpa qualquer coisa de, pô, algum assim e tal e tal. Quando, mas depois que a gente veio para Japão e Coreia, porra, ficou tudo ótimo. Quando foi a convocação final e tal, aí meu pai falou, Felipe, pô, eu tô contigo, cara. Eu tô contigo, você... Eu, tu, você, eu queria o Romário, você não queria. Mas beleza, eu tô contigo, vambora. Vamos firme e tal e tal. E aí, dali, ficou mais, mais forte, entendeu? Foi mais ah. ou menos isso. Mas sempre, lá, até hoje são amigões, se falam, é um, se e respeitam assim, muito. Não se... teve como convencer mesmo, assim, levar, não, o, levar eu, o baixo. Não. Era, era a convicção dele tá certo né ele tinha a convicção e assim por causa
0: de e, é, teve, a, teve a história lá do, do, do Uruguai e tudo mais não, ele, ele nunca falou um de não
2: ter jogado para seleção por um problema na vista. E é. De... É. ele falou disso é. É. ele falava disso essa é a é questão de Jairam você... Aquilo que eu sei, ele nunca falou. Também não. É. Ele falou, ele ficou realmente sentido essa questão na época, mas não sei se foi isso também, né? De que parece que tinha convocação para Copa América, né? Que ninguém queria ir. Foi uma Copa isso. América, lembra? Na Colômbia, mas deu confusão. Honduras, né? E o Romário era o capitão do time, né? Por isso que o Filipão ficou brabo. O jogo contra o Uruguai, que é o primeiro do Felipe, o Felipe bota ele de capitão. É. E o Felipe é muito. tem muito essas coisas também, né? É no homem de confiança é. e tal. E o Felipe bota ele de capitão contra o Uruguai. E aí logo depois vem a Copa América. E o Felipe ia levar ele como capitão. E aí ele não vai, dizendo que vai fazer uma cirurgia no olho, uhum. né? E aí no mesmo dia parece que ele tá jogando um amistoso com o Vasco nos é. Estados Unidos, <risos> uma coisa aí dessa. O, aí o é. Felipe não nunca o, mais, O Felipe também tinha uma rivalidade com o Eurico, né? Que é. eles tinham coisa de um falar mal do outro pela ah, imprensa e tal. Aham. Aí, mas nunca. Nunca expôs muito isso também. E, assim, mas aí o seu pai foi ativo ali, pô, não, leva o bar. Mas barco. coisa normal, assim, o Filipão, <risos> o meu pai, é... ele era muito na dele também, ele é. respeitava. E assim, o cara de confiança do Filipão, lógico, com toda, com toda a justiça era o Murtosa, que trabalhava com é, ele há 20 é. anos e tal, e super certo. E foi, foi... Mas tiveram uma relação boa, nunca boa, teve né? problema, nunca teve briga. Nunca é. teve... Depois, o grupo, São amigos até hoje, se dão bem pra caramba. O meio que dividiu com o Filipão, acho que o Cafu falou sobre isso, não?
0: Nós, como grupo, uhum. parece que teve uma votação, assim. A gente É, isso eu não você, sei gente. certo. Isso eu
2: também escuto de imprensa. Eu também é. não, não sei ao certo. Que teria ali chegado é. a conclusão, é. é. Melhor não. a gente ir com isso aqui uhum. do que. É. Agora. Assim, e o meu pai era até a favor do Romário, não só pela qualidade do Romário, né? É o que ele falava muito. Mas é que o Ronaldo. Eles não sabiam, né? E, e o Luizão. É. Os dois vinham de lesão. Exatamente. O que o meu pai falava muito era isso. Cara, a gente vai levar dois jogadores que estão com lesão. O Luizão e o Ronaldo. O Luizão, meu pai também adorava. Foi campeão Sim. da Libertadores com ele e tal. O problema é que, graças a Deus, deu tudo certo, né? É. Mas é. os dois estavam vindo de lesões importantes. Tanto o Ronaldo quanto o Luizão. Exatamente. Entendeu? É. Eram os dois.
0: Agora, o, a gente falava do, do Ronaldinho, e depois
2: você veio encontrar o
0: Ronaldinho mais na frente. Já você é auxiliado o Vanderlei. Na, e o Luxemburgo no Flamengo, né? Aham. Uhum. E aí teve <risos> Big Brother do Flamengo, é. câmeras, o Xambuco numa central, assim. É, aí. teve Londrina. Quarto teve... do Ronaldinho, entrou é. uma moça ali, saiu, e aí, que
2: porra. Foi é. por aí, foi por aí. Pô, conta, então, não, não se bicaram no Flamengo, essa é grande realidade. Ah, o Vanderlei, assim. eu adoro o Vanderlei, né, meu pai, e, e assim, é, meu segundo pai, e o, e o Ronaldo também eu adorava, né, então eu fiquei meio... No, no fundo, assim. O Ronaldinho <risos> foi <falou> o seguinte: <risos> no início os seis primeiros tempo. meses é. foram maravilhosos. É. Né? Só que a patrocinadora pagava 75% do salário dele e o Flamengo 25%. E aí, acho que por volta ali do sexto mês, houve uma briga da patrocinadora com o Flamengo. Até o sexto mês, a gente estava invicto, era líder do brasileiro, tava disputando cabeça a cabeça nós e Corinthians ali. É. Campeão invicto carioca. Pode sem freio. Isso, tava é. tudo uma maravilha. O Ronaldo treinando pra caramba, tudo ótimo. Aí quando deu esse problema, depois de uns dois meses ali, talvez agosto e tal, o Ronaldo começou a largar. Porque aí o que, que aconteceu? Ele pô, só puto. recebia os 25% do Flamengo. E ele não tava puto com o Vanderlei, ele tava puto com, com a situação. O Flamengo, é, patrocinador. É, e é o ou... que eu falava com o Vanderlei, eu falava, pô professor, ele não tá puto com o senhor e tal, ele tá puto com a situação. Não, mas ele não pode fazer isso e tal. Aquela coisa, o Vanderlei também lançou ele na seleção, queria um pouquinho de gratidão ah. e tal. E eu ia no Ronaldo e falava: Pô, Ronaldo, o cara porra, ajuda e tal. Não, mas eu não tô puto com ele, é porra, sacanagem comigo e tal, aquelas coisas. E o Ronaldo queria que o Flamengo bancasse os outros 75%. Sim. E o Flamengo não bancava. E aí o Ronaldo começou realmente a chegar um pouco atrasado. Vaziar, <risos> é, vaziar, é, é. Começou meio que largar de mão um pouquinho, o Vanderlei foi ficando pau da vida e tal. E aí começou a ter problema a partir de agosto, mais ou menos ali. Aí o time fez isso, o time caiu muito. E aí foi chegando o fim do ano, qual era a ideia do Vanderlei? O Vanderlei tava nítido, ali no fim do ano os dois já estavam começando a ter uns atritozinhos uhum. e tal. E aí, o que que o Vanderlei chegou na direção? E o Ronaldo acabou sabendo disso, né? O Thiago Neves estava muito bem também é. na época, né? E o que que acontecia? O Thiago Neves era do clube árabe, né? Tava emprestado. E Sim. tinha uma data, vamos dizer, 15 de dezembro. Ao Hilal. Isso, ao, ao, lá, ao, ao é. <risos> O Flamengo tinha que exercer a compra até... Tô é. supondo a data, 15, 20 é. de dezembro. Vamos dizer que seja 15, tá? O Flamengo tinha que exercer a compra ali até 15 de dezembro. E o que o, o, o Vanderlei queria era o seguinte. Cara, o, o Vanderlei ia na Patrícia, ia no Veloso. Aliás, a Patrícia, assim, uma, até falando dela, assim, uma injustiça também que muita gente comete com a Patrícia. Todo hum. mundo falou de, fala muito de bandeira e tal. Mas eu trabalhei 18 meses no Flamengo, eu nunca tive um salário atrasado. Com a Patrícia. É, eu acho que o Flamengo começou tudo, a levantar... Não, a Patrícia, a gestão da Patrícia, ela foi muito boa. Ela, ela que começou a, uhum. a, 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 a... Contratos de televisão, foi tudo começo com ela. Hum, a mas... questão do Ronaldo também, mas ela ficou marcada pela questão depois do Ronaldo, de ter é. tido o é. problema. Mas ela, ela fez uma gestão... A
0: tratativa com a patrocinadora, Sim. que era Trafic, né? Sim. Que, na verdade, a é. é Trafic... Botar, botaria uma marca na camisa do Flamengo é, eu não tiraria de ali que o que retorno daquilo é. uhum. ela teria o direito de comercializar a camisa hum. e foi um negócio que parece que não tinha contrato assinado uhum. a briga vem porque depois de seis meses sem botar ninguém na camisa o Flamengo coloca pire via isso. empresa é. do Ronaldo aí a na e fala pô, ah. não é a gente que tem que e aí para de pagar, isso. o Ronaldo e aí vira aquele caos que isso. você
2: falou isso e aí, então, só pra fazer um adendo aí. E aí, o que, que o Vanderlei queria ó, na virada do ano, né? Ele falou, porra, libera o Ronaldo, vai pra justiça, que vocês não são obrigados a pagar os 75%, que não era de vocês. Vai pra justiça, compra o Thiago Neves, que a gente vai fazer um grande time pro ano que vem também, com o dinheiro que você vai deixar de pagar pro Ronaldo. Libera o Ronaldo e vamos, vamos comprar o Thiago Neves e vamos pra dentro, que eu, eu garanto que vai ser bom. E aí, o Vanderlei bateu muito em cima disso, na virada do ano. Uhum. E a Patrícia não quis fazer isso. Porque ele não queria o perder o Ronaldo. Continua a E aí o que, é que 12, aconteceu? Né? Vamos dizer que fosse 15 de dezembro. O dela, isso lembra é, bem é.
0: depois. Ela é. Entre os dois. Patriciou, ela escolheu Patrícia. o Ronaldo.
2: É, aí entre o Ronaldo e Vanderlei, né? É. Aí já é na, em Londrina que eu vou chegar lá. É. Aí 15 de dezembro, deu 16 de dezembro. O que é que aconteceu? O Fluminense foi lá com o Celso Barros e pimba, é. comprou o Thiago. Thiago Aí o Vanderlei já ficou puto. Aí virou o ano e tal, o Ronaldo se apresentou, e aí naquela coisa e tal, uhum. e tal. Continua a mesma coisa, dali pra pior. Continuou, uh -huh, continuou. Largado. Aí a relação do Vanderlei com a Patrícia e com o Veloso já era ruim. Uh -huh. né? Eu me dava bem com os dois, eu que ficava ali, mais ou menos. E aí, Londrina, um dia, o Ronaldo também deu muito azar, né? Ah, o Vanderlei, <risos> o Vanderlei ficava sempre, tinha o um andar dos jogadores, uh -huh. né? Aí tinha o um andar da comissão técnica, era sempre escadinha, né? Uh -huh. Jogadores embaixo, comissão técnica no meio ali, e o Vanderlei por último. Ah. <risos> Entendeu? Uh -huh. Vamos dizer assim, não lembro exatamente. Mas vamos dizer. É, jogadores quarto andar, comissão técnica sexto, Vandelei no oitavo. Vamos ah, dizer que ah, fosse ah. assim. Eu sei porque quando o Vanderlei desceu do elevador, ele deu de cara comigo. Assim, eu falei, pô, o que, que houve, tá? E aí. Cara, que essa puto da vida, Aí o <risos> que aconteceu? O Vandelei pega o, o. o. Do oitavo, né? Uh -huh. Tá o Ronaldinho. Não, do não, oito... não, perdão. Quando desce, o Vandelei pega lá no oitavo. Quando desce, um outro andar, entra o Ronaldinho. E aí, o, Van... o Ronaldinho também tinha que ter ido de escada, né, porra, vacilando. É. E aí deu de cara com o Ronaldo, aí o Ronaldo é. meio que.
1: O Vandelei não era que... dele. É. Né?
2: E aí o Vandelei, é que tá fazendo aí. Aí o Ronaldo, não, o elevador subiu e tal. O Vandelei sentiu que o Ronaldo gaguejou, ficou é. perdido é. e tal. E aí nisso o Vandelei desce com ele, eu tô no café assim, o Vandelei chega, aquele jeito do Vandelei, né? Tem alguma merda no ar, tem alguma coisa Tem alguma coisa, aí. tem alguma coisa Vandelei é fogo ele pra é sentir fora. as coisas é, ele é Já veio
0: um jogador aqui contando história O
2: time concentrado Sim, a gente tava concentrado Pré-temporada né? pré é. em Londrina, é. em Londrina. Ah, não. Aí não podia e aí, sair não. naquele momento Não, e não podia fazer aí... é. É. E aí, exatamente. É. É. E aí, não, mas assim, folga O Vandelei sempre foi muito tranquilo pra folga Ele sempre falou isso, mas nos momentos de folga Ali não era momento de folga, né Entendi e aí, o Wanderlei vai, deu alguma coisa, eu falei, e eu tentando tirar da cabeça dele, né? Não, professor, relaxa, coisa da sua. Não, teve merda, teve merda, teve merda. E ele era amigo do, do dono do hotel Sim. de Londrina. Ah. Aí pediu os vídeos do quarto do, do, do andar lá que o Ronaldo entrou, e o caralho, eu vi o vídeo. Aí aparece o Ronaldo entrando, aí tem um horário, o Ronaldo passou a noite no quarto da mulher, né? Aí tem um horário ah. lá e tal. <risos> e aí ele botou tudo e botou pra Patrícia, olha aqui, ó, isso aqui é justa causa, toma. Ah, e aí, a Patrícia não quis que né? Não quis botar. Tá fazendo coisa de errado. E aí, ferrou, aí acabou de vez, né? Caralho.
0: Aí... ele mostra tudo a mulher no, no, entrando no quarto, vai rolando ele, ele, é. né? ele
2: no quarto da mulher. Ele no quarto da mulher. É. É. Quarto da mulher. É. E aí. aí lá não sabe o que teve, né? Não, lá dentro não sabe, é. né? Mas o mas, é base... mas o tempo, né? Porque aí tem um horáriozinho aqui. Passou o duas da manhã, é. manhã é. saiu sete. É. 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 E
0: você tentou ainda segurar ali. Não, é. não esquece. É. Ele tava mas é uma de Tem a cena, briga, mas. Não,
2: continua porque a Patrícia. E você não manda embora. Aí manda né? embora no Luxemburgo, né? Ele não, pontinho. então, aí o que acontece? Aí o clima tá realmente muito ruim e tal, acabou a pré-temporada. Eu vim pro Rio, pra. Eu fiquei com o terceiro time pra estreia do Carioca. Eu dirigi o Flamengo Bom Sucesso Ramos de 4x0. Ah. E o Vanderlei vai pra Potosí com, com a é. galera. Entendeu? Pré Libertadores. Pra Libertadores.
0: É. Aquela, aquela Potosí com a galera de
2: máscara. É. É. tem a primeira. É. É.
0: Essa não é a primeira, é. 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 Essa é a segunda.
2: É. E aí a gente ganha de 4x0 do Bom César, só que aí o clima lá de Potosí tá horrível, né? Aí eu chego na segunda, a gente joga na quarta, aí perde lá 2x1, aí vem pro, pro Rio, aí a gente joga aqui, ganha 2x0, aí na quinta mandaram a gente um... mora. É. Aí na Quinta mandaram a gente mora, a Patrícia queria que eu ficasse até. É, a, a, o medo da Patrícia, né, era que os jogadores estivessem puto com ele até e não fizessem grande coisa pra ganhar, né?
1: Uhum.
2: Aí também depois tem a história de que a Patrícia, no dia do jogo, vai lá e fala com os jogadores que, ó... O Vandeley não vai continuar, tá certo e tal, mas hum. ganha o jogo, que o Vandelei é. não vai continuar e tal. Mas eu, aí, pô, tipo...
0: eu, aí eu lembro na, na, na eleição do Bandeira tá já. Então você entrou na tupina uhum. esse dia com, a Paulinho, com o Apolinho, garantindo <risos> no Xambu. É. E aí depois demitiu. Eu lembro. É, eu lembro na, na eleição do Bandeira, ela, ela dá uma entrevista assim, que aí ela Passando se despedindo. Bastão. Não, não, isso de, é, depois. Porque o Vanderlei
2: apoia ela depois, né? Sim, ele na ela. com a
0: camisa na chapa. É. É. Mas ela, ela fala que ela chora de dia. Não, a Patrícia fala, é uma pessoa nesse, fantástica. Nessa eu acho que a eu... escolha entre é. Ronaldinho e Vanderlei, eu fiz a escolha errada. Exato. O Vanderlei era o meu técnico, tudo é. mais, é. É. Papai. eu lembro não, disso. Não, claramente. o Vanderlei era um
2: cara, principalmente naquela época, né? Que ele era tudo de bom pra diretoria, né? Porque ele era, ele não, era, era o
0: escudo, é. né? ali era. Ali é, ele tinha um tamanho ali. E a torcida adorava ele
2: também. Eu acho que ela não. Assim, a torcida não ia ficar contra. Sim. Não, mas na época, esse contrato do Thiago Neves, que também estava com muita moral na época.
0: É, não, e ele era uma parada assim, que até de ser presidente um dia do Flamengo... Ele, era sempre isso, aí, né? ele sempre falou isso, ele sempre falou isso. Ele com essa ideia. É. Então, é... Mas ah, agora, não. no outro momento. É, agora não, assim, não. falando de Luxemburgo, Flamengo, se assim, chegou em 2012, que quando rompe, né? Uh -huh. Mas em 2011, na, naquele, nesse momento ainda, que as coisas estavam rodando, estavam uh -huh. brigando... Tem que falar do. Todo mundo que vem aqui que esteve na
2: Vila Belmiro Ah, é, é. Cara. Assim, é. A, a sua. Quatro, a, sua uh -huh. pensa, a gente tem, tem que saber. Quatro. É, exatamente. Uh -huh. A sua. <risos> com aquilo ali foi fantástico. E o seu pré-jogo também, é, aqui, né? Ó, já teve aqui, David ah, Braga. Eu vi, já. David, eu vi, David, o, David o David é, é muito diferente. Né? Ele é o Moura, ele pai. Então, eu, eu, os auxiliares eram eu e Jaime. Sim. Né? E a gente alternava. Um jogo ele ficava no banco e eu ficava com o rádio em cima. O outro jogo eu ficava no banco e ele ficava com o rádio em cima. Aquele jogo era ele no, no banco e eu tava com rádio em cima, eu me lembro que eu tava do lado do Thiago Lacerda até no camarote, o Thiago Lacerda tava no camarote <risos> com a gente. E assim, pô, foi um jogo fora da curva, né, 3x0 ali, a gente é. com medo, né, de tomar 4 5 desesperado, né, e aí vai, o Luiz Antônio fez um grande jogo ali aquele é, dia é, também, eu... jogou demais, e eu o intervalo... É, aquela história do David Braz eu, eu ri também. Foi exatamente aquilo, né? O Vanderlei já chega, porque o Wellington tinha tomado o cartão e o Neymar tava pintando, né? Tava de moto, né? Aí porque o Vanderlei de... já chega, não, vou tirar o Wellington, vou tirar o Wellington e tal. Eu falei, não, tá certo, tem que tirar mesmo e tal. Aí chama o David, né? Aí o David vai na primeira bola, o David o cartão amarelo. Segunda bola, o Neymar tu gol 4x3. Aí é, dá um aí... desespero, né? <risos> e aí teve aquela questão da falta, né? É. E assim, o que muita gente fala que ele falou que ia fazer e tal... Eu, eu era o cara que treinava a falta com ele, eu optava ali a falta, né? E ele falou? Ele nunca treinou aquilo ali, né? Até porque era barreira móvel, né? Não é, não é barreira que... ele nunca falou disso comigo, pode ter falado com os jogadores e tal. É, Mas assim, treinando que teve... é... Quem que foi o Felipe? Aqui. Mas assim, ele nunca treinou aquilo. Isso que eu posso garantir. No... no Flamengo, ele nunca treinou aquilo. Ah. Que eu Victor que ficava. olhar
0: em que momento que ele via que a bola... É. Você via a bola em que momento? Uh -huh. é. Pra poder é. botar por
2: baixo. Né? Ele... Alguém contou
0: que ele treinou isso. É. Um não, momento, não. Amigo. Ele nunca
2: treinou. Porque A tava... falta era eu. <risos> ele nunca treinou aquilo. Ali. Essas histórias... Foi gênio mesmo. Foi gênio. É. Ele era genial. Sim. Ele pode ter falado, né? Vou fazer isso. Até porque depois eu fui ver. Ele já tinha feito uma vez no Barcelona é. mesmo. É. É. Na, na, é. na Champions. Ele o pode ter falado e pode ter... com ele... É. é, cava uma falta que eu vou fazer... É. Vou
0: bater por baixo. Vou bater por é. baixo. né eu falei isso.
2: Cava uma falta amanhã que eu vou... Não, ele era é genial, era é bem disso, né? Igual a, a da Copa do Mundo, né? A da Copa é. do Mundo, ele fala o seguinte, que ele quis meter no gol, só que ele quis meter aqui, e não lá no segundo pau, Sim. né? Ele quis bater uh -huh. aqui, e a curva foi pra lá, né? Foi pra lá. É. E tem e mesmo,
0: assim, tu tava, tu tava na arquibancada nesse jogo, né? Do Santos? Não, do jogo do, do da, Brasil. Da seleção tava. Porque é. É. tem a imagem do jogo, uh -huh. não dá pra ver o áudio, mas... Sim. Tu vê o Cafu apontando é, E o Cafu é, disse que falou pra ele é, Eu joguei adiantado é, Joga o cima não, joga
2: adiantado? Joga adiantado, é, isso aí tinha Não, isso aí ele jura Isso aí eu já perguntei a ele também Ele jura que, que bateu, bateu Eu gol. acho que ele bateu também é. Ele só fala que ele queria meter, que meter aqui, aqui no primeiro E palo. a bola entrou no segundo A uhum. curva fez isso, né? Ó, é, Mas ele é. é. E, que que e já... assim, um cara humilde demais, né? Eu é. adoro ele. Um cara muito humilde, um cara, coração nota mil. Um Imagina cara tu assim,
0: vendo esse cara treinando, né, cara? Que devia acontecer coisas ali no treinamento. Foi que... o melhor,
2: né? Que eu já vi, que eu já trabalhei, né? É, Disparado, né? né? É. Muito, muito talento. que ele fazia, e ele. Aquele prazer dele, né? De petequiar tá a, a bola, aquilo era é. muito legal, né? E aquilo incentivava os outros, né? É. Pô, aquela época de Flamengo foi muito legal, tem um carinho muito grande. A gente chegava no Nordeste, era 4 mil pessoas no aeroporto com ele. Era uma coisa de louco. Era. A gente chegava duas horas da manhã, os voos pro Nordeste normalmente são de madrugada, né? Uhum. Eu lembro que aquela Copa do Brasil, a gente pegou uns três times de Fortaleza. Pegou Fortaleza, pegou é... Ceará, que a gente foi eliminado pelo Ceará. E aquele outro pequeno, que era do Siloé, até um atacantezinho. É, Siloé, é, 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 não vou lembrar. a gente ganhou também, 3 a 0 é. Então, é, a
0: gente... Minha cabeça tá em casa, é, mas um... sei, é. o, o Ceará é. elimina o Flamengo e, e lança... É a carroça desenfreada isso, É a carroça
2: desembestada é, é. Desembestada é. A gente faz 2x0 lá é. né? A gente faz 2x0 lá E aí expulsam o Angelim né? No é. primeiro tempo Aí os caras empataram 2x2 Sandro Mera é. Isso aí. Sim. Se fosse o amigo Sano, Sandro nós é. estamos é. juntos R$ é. E aí, eu acho que deu até processo esse Toda dia maneira. do Vanderlei com, com o Samba. Por cima do Samba. É, é. é. Aí ele expulsa o Angelinha e acaba com Tinha a gente. Tinha o cara é.
0: do Ceará, que era? O Maracanã, algumas Maracanã.
2: Arlindo Maracanã. Arlindo Maracanã. Lateral direito.
0: <risos> é. é. Cara, sensacional. E, é. pô, a história... Júnior Júlio Lopes contou a história de Ronaldinhos no, no hotel. Uhum. Big Brother não chegou. <risos> é um pichijo das imagens. Quero imagens, imagens. Aí, tá Pô, de... Isso, ah, isso é, é genial. Parece que, assim, de tanto falar, parece que não aconteceu. Aconteceu, é, né, cara? Aconteceu. Já assim. acordar Sim. assim, aí já é. tava a galera do GE... Pô, capa do da home ali Crise é. Pô, Luxemburgo Pô, Ronaldinho É <risos> foda, meu. Cara, espetacular Mas quando faltou dinheiro É que des desavouro
2: tudo é, é. É. É foda, E assim, as, as questões de atraso, é, né? Sim, as questões é. de... É, foi... Tinha aquelas coisas de
0: Ronaldinho já chegava ali Já tinha... TM já pra uma massagem, pra ele.
2: então, nos seis primeiros meses, era bem tranquilo, batida... sabe? Ele tava super motivado, Chegava super, lá, é, Eu conversava muito com ele assim, eu tinha um acesso a ele legal, né? Uma coisa que motivava muito ele era a seleção brasileira, né? Eu ia muito isso na cabeça dele, né? Cara, e ele foi convocado, até o Mano convocou Sim, ele, né? É. Cara, tu tem que ir pra Copa, porra, a Copa no Brasil 2014 e tal, e isso motivava muito ele também, né? Ele tava motivado. Depois ele foi pro Atlético em 2013, não, não sei depois. Nem né? parece é. tão Fim próximo de 2013, na
0: Assim, não foi, foi em deu uma queda, é. né? mas é. ele
2: jogou muito.
0: É. Tá. Na Véspera da Copa, né? É. 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 Essa é a parada, pô, o ele... Ronaldinho é.
2: É, ele era fantástico, né?
0: É. Espetacular. Tá Gênio. Seguinte, é, eu queria perguntar se você já enfrentou seu pai. Sim. <risos> aí falou tanto da relação, de às vezes não querer muito hum. é, passar uma carreira só uh -huh. E aí tem, tem esse lado tem o lado do enfrentamento, né? É, é, tem muita é. gente. Você viu? O Tiago falou muito disso aqui, né? Em relação a Tiago Coimbra, ao Coimbra sim, né? Sim. Em relação ao Zico e tal. Então,
2: eu, eu me lembro até quase que eu enfrento eu como treinador e ele como treinador. Mas não aconteceu. Só aconteceu como auxiliar, né? Aham. Uh -huh. Teve... Quando ele saiu do Coritiba, eu fiquei no clube, né? Aí ele foi pro Atlético de Paranaense, depois foi pro Corinthians.
1: Uhum.
2: E aí o Cuca saiu, e eu fiquei como um inteirinho numa época. Caraca. E aí eu dirigi dois jogos, três. Se eu dirigisse mais três, era Coritiba e Corinthians, né? Eu me lembro que ele foi até no programa do Galvão, na época, no Bem Amigos, né? O uhum. Galvão falando isso, porra, se o... Se o Júnior ficar mais três jogos, vocês vão se enfrentar. E procuraram lá na, na catáloga catá, e tal. Nunca aconteceu um pai e filho se enfrentar, se enfrentar né? com Ia técnico, ser legal. Né? Só Pô. que aí contrataram o Marcelo hoje e eu não fiquei.
0: No Atlético, você <risos> era o auxiliar de rolo. É,
2: é. é. Eu tive uns... Assim, a prime... na verdade, é o primeiro enfrentamento meu com ele, né? O que, que aconteceu no Curitiba? Ele era o treinador do Curitiba 2004, 2005. E na virada do ano, 4 para 5... Aham. Uhum. E, o Giovanni Jonedes era o presidente Gostava muito de mim e do, e do meu pai, né hum. E aí chamou a gente Na hora de renovar o contrato E assim, só quem tinha um auxiliar fixo Na época, era o São Paulo Ninguém fazia o que todo mundo faz hoje Que era o Milton Cruz, né é. Aí começou a ser modelo uh. e tal Mas ninguém fazia, né E o São o Paulo Milton naquela época O Cruz bem... foi ali é. E o é. C... E o São Paulo, naquela época, bem campeão é. mundial, libertadores e tal. Aí, na virada de 4 para 5, o Giovani chamou a gente, falou, Lopes e Júnior, eu quero desvencilhar vocês dois. Gosto muito de vocês dois e tal. Mas eu quero o Júnior como auxiliar fixo da casa. Uhum. Lopes, você sabe que eu gosto de você, mas amanhã ou depois... O Giovanni era um cara do caralho também, o presidente do Curitiba, Giovanni Janetti amanhã ou depois se eu tiver que te mandar embora ou se você tiver uma proposta melhor e tal eu quero que o Júnior fique no clube que eu quero dar seguimento com ele e tal a gente uhum. gosta muito dele e tal eu quero dar seguimento na carreira dele e ele vai ficar aqui no Curitiba. aí meu pai falou pô, legal pra caramba e tal vem com ele aí eu falei, não, presidente vamos deixar acontecer 2005 e tal se, se não acontecer nada se ele sair e não acontecer nada demais eu, eu fico, não tem problema Aí fomos indo em 2005 e tal. Eram dois grupos, eu lembro, Coritiba e Atlético. Aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Foi indo final Coritiba e Atlético. Atletiva, <risos> a gente no Coritiba. Aí o que que acontece? O domingo, primeiro jogo, a gente ganhou 1 a 0 uhum. Gol do Rafinha. Até o Rafinha tava uhum. subindo e tal, fez o gol. Rafinha atacante. Não, Rafinha <risos> lateral. <A> lateral, <risos> lateral. lateral, lateral. <risos> gol é dele. A gente que subiu ele, né, meu? pai uh -huh. é que subiu ele, subiu ele. Subiu, ele, subiu o Miranda ali no Coritiba. Caramba, uma eu galera. é galera. Aliás, é assim... Fazendo uma justiça aqui, né? O Antônio Lopes, pô, revelou Rafinha, Miranda, Edmundo, Romário, Denner, Leonardo. Porra! O cara é assim é, é, que eu acho que mais revelou no, no é futebol gente brasileiro. brasileiro. É. Aí, <risos> ganhamos 1x0 gol do Rafinha no domingo. Na quarta, a gente tinha o primeiro jogo da Copa do Brasil, já era quarta de finais contra o 13 da Paraíba. Naquele ano, o 13 uh -huh. foi bem pra caramba. Era Wagner, Diniz, Beto, uh -huh. que depois veio pro Fluminense, era um time muito bom do 13. Aí nós fomos jogar. Estávamos ganhando 2x0, 2x0, 2x0 em casa. Porra, o Beto fez um gol no finzinho, 2x1. Um ah. gol importante pra eles, né? Aí tinha aquela coisa do gol fora de casa. Aí na quarta ganhamos 2x1. Domingo fomos jogar na arena. Ah. Aí perdemos 1x0, foi pros pênaltis, perdemos nos pênaltis. Perdemos o título pro Atlético nos pênaltis. Aí Sei. já fica aquela coisa ah. e tal. Aí na quarta, seguinte, era o segundo jogo no, na Paraíba lá. Aí perdemos 1x0. Aí perdemos 1x0, aí a mesma coisa que, que eu fazia com o Jaime, né, eu fazia eu e o Miguel também, o Miguel era, era auxiliar uhum. do Coritiba, eu e ele, um, um jogo ia ele, um jogo ia eu, um jogo ia ele, a gente alternava, quem, quem não viajava ficava pra dar treino. Aí eu fiquei nesse dia no, no, na Paraíba, era foi o Miguel, aí duas horas da manhã e tal, meu pai me liga e fala, ó, presidente, uhum. pô, me demitiu e tal e tal, uhum. e voltou a falar naquela história que ele quer que você fique no clube e tal, Aí eu falei, ah, não sei e tal. Aí ele falou, não, pô, eu acho que é bom, fica, pô. Os caras estão te valorizando, fica assim, não sei o quê e tal, Sim. e tal, e tal. Ele, amanhã, ele falou que ia almoçar contigo. O presidente ele tava na delegação, né? Falou que ia almoçar contigo e tal. Eu falei, tá bom. Aí chegou no dia seguinte e tal, a delegação, almocei com o presidente. Aí o presidente, pô, eu quero você isso era 2005. O, o <risos> treinador que eu for contratar, eu vou contratar aqui na tua frente, tá? Eu já tenho uhum. um nome e tal, eu vou contratar aqui na tua frente, você vai ver ele e o diretor, que era o André. Mas eu vou fazer contrato só até o fim do ano, até dezembro. A minha ideia é, em 2006, você assumir no estadual. Uhum. Falei, tá bom, presidente e tal. É lógico que se o treinador for muito bem, eu for renovar contrato e tal, você espera mais um pouquinho. Eu falei, não, não tem problema, presidente e tal. Uhum. Beleza e tal, vou ficar. Aí ligou pro Cuca na minha frente e tal, e tal, contratou o Cuca, me botou pra falar com o Cuca, beleza e tal. 2005. Aí, 15 dias depois, né, o Atlético... É... Tomou de 4 a 0 na Libertadores, lá o último jogo da Libertadores, mas mesmo assim classificou. Aí demitiu uhum. o Edinho, o Edinho era o treinador. Uhum. E aí contrata o meu pai. Mas ninguém esperava, porque meu pai <risos> tinha saído 15 dias do antes Curitiba, do coletivo. É. é. E aí meu pai me liga, aí fala, só que ele já tinha trabalhado no Atlético em 2000, uhum. 2001 e tal, tinha conhecimento, o, o auxiliar Vinícius Eutrópico, é um cara uhum. que ele gosta e tal, gostava, hoje é treinador. E ele falou: ó, negócio é o seguinte, não vou levar ninguém. Mas como tem essa situação tua de você no Curitiba e tal, eu já falei com o Petralha e tal, se você quiser ir, a tua vaga tá garantida. Mas se você não for, não vou levar ninguém, até porque eu conheço o Vinícius e tal e tal e tal. Vê aí o que é que você acha melhor. Uhum. Aí eu falei, tá bom, amanhã eu lhe dou uma resposta. Aí chegou o dia seguinte, era treino de manhã, né? Ninguém fala... não tinha internet como hoje, né? Ninguém ah. sabia. Falavam 500 nomes menos do Antônio Lopes, né, pro ah. treinador do Atlético, né? E aí ele ia chegar no dia seguinte à noite, só. Aí não tinha vazado ainda. Aí o dia seguinte, dia do treino, aí eu chamei o Cuca, falei, Cuca, meu pai acertou tá com o Atlético. É mesmo e tal, e então, tal. É. Tá chegando hoje à noite. E eu tô gostando muito de trabalhar contigo e tal e tal. E eu sei que vão fazer uma onda danada se eu ficar aqui no Curitiba e ele no Atlético, é. né, rivais e tal. <risos> mas é, eu tô disposto a assumir porque eu tô gostando daqui, tal, tá? Eu tô gostando de trabalhar contigo. Só vai interessar a opinião de duas pessoas pra mim. A sua, que é o chefe da comissão técnica, uhum. e a é do presidente, que é o dono do clube, que é o cara que manda no clube. Se vocês dois não tiverem nada a se opor, eu vou ficar. Agora, eu só quero que você seja bem sincero comigo. Porque se você achar que é constrangedor e tal, que é chato, uhum. eu vou pro Atlético, não tem problema nenhum. Mas eu prefiro ficar aqui. Aí ele me abraçou, não, fica aqui, caralho, você vai ficar comigo, tá me ajudando muito nessa transição, você foi fundamental e tal, eu tinha 15 dias. Uhum. E pode, porque aí eu, eu já tinha ligado o presidente, o presidente era advogado e tal, e ele tinha, tinha falado pra eu ir lá no escritório, eu, eu falei que eu queria falar pessoalmente com ele, né? Ele falou, não, e fala pro presidente que eu não abro mão de você e tal, quero ah. você e tal e tal. Tá bom. Aí fui no presidente, <risos> lá no escritório dele, falei a mesma coisa e tal, falei, ó, se você, o Cuca já disse que quer que eu fique, se você achar que é chato e tal, não, não acho não, você vai ficar, meus planos são os mesmos contigo e tal, e tal, e tal, e tal. Beleza. Fiquei. Aí, fiquei, meu pai veio pro Atlético e tal, o Atlético tava em último lugar no Brasileiro, tinha <risos> perdido cinco jogos, seis jogos, eu acho. Recuperou. Aí começou, é, 2005, foi quando foi vice da Libertadores.
0: É, né? é.
2: Aí, começou e tal, a, a, na mata-mata ele pegou o Cerro Portenho, ganhou e tal, aí começou a botar time reserva no Brasileiro. Né? Aí, tipo, um mês depois, Atletiba, na Arena da Baixada, né? Primeira <risos> vez que eu ia enfrentar meu pai. Cara, assim. E aí, Eu cara? de auxiliar. E a gente, eu e Cuca, a gente se dando bem e tal. Aí é um clima esquisito, né? É um clima meio estranho <risos> e tal. Mas eu nem falava com meu pai pro telefone. Não, nem nem falava, falava mais, com ele, é? Né? É. A gente nem se falava. Na mesma cidade ali e tal, nem é. se falava. Aí, beleza. Eu querendo ganhar pra caramba, né? Quero Pô, quero ganhar, quero Caraca, ganhar pra mostrar meu... que <risos> lógico, <risos> Aí que eu queria ganhar mais, uh -huh. né? beleza, aí perder uma porra do jogo 1x0 pro Caraca. time reserva do Atlético né? uhum. aí o que que acontece, eu desço tava no camarote aqui, desço normal, essa história é boa também aí desço, quando eu chego no vestiário é, o pessoal todo gostava de mim muito, era o Sérgio Ramírez o coordenador, né? Uhum. aí tava o Ramírez e o Ramírez um cara fantástico também aí tava o Ramírez e o Cuca uhum. aí eu falei com o Ramírez, falei com o Cuca aí o Cuca apertou minha mão assim meio que virou a cara e saiu falei, porra, o que aconteceu né
1: Aí vale. o Ramírez me
2: pegou, né? Me levou. Vem cá, vem cá, vem cá, Júnior. Vem cá. Me levou pro canto. Falou, pô, tu não viu o que que aconteceu? Eu falei, não. O que que houve? Teu pai e Cuca brigaram ali na saída do campo, caralho. Caraca. Falei, puta que Aí, o que que aconteceu? Uh, a, delegado de Brasília a prender. A, a, é. a torcida... Não, a torcida do Coritiba, né? Visitante, no caso, meu pai no Atlético, né? E meu pai tinha saído antes, a torcida... Meu pai sempre teve mais identificação com o Atlético do que Curitiba, Curitiba, lá no Paraná, é. né? Então a torcida do Atlético idolatrava ele, é do Curitiba meio. Aí, ele tava. A torcida do Curitiba tava aqui no fundo, né? O vestiário. E aí alguém tacou um xixi nele, né? Naquela época. Uhum. Tá. Aí ele viu a pessoa assim, aí o cara é lá, ah, precisa aí, e tal. Aí ele fez assim pro cara, um a zero.
1: Uhum.
2: E foi, entrou pra dentro do vestiário. Nisso, quando ele fez, o Cuca vir atrás, aí parece que empurrou ele, né? Uhum. Pô, não vai falar assim com a minha torcida? É aquela coisa, Toma, deixa disso, uhum. não sei o que e tal. Um xingando o outro e tal. Puta! Entraram e no tudo? vestiário e eu não vi nada. <risos> eu desci no camarote <risos> e não vi nada. Uhum. Aí o Cuca falou meio comigo assim e tal. Beleza. Aí foi uma situação horrível, Pô, né? É... <risos> Aí fiquei ali, mas aí trabalhamos. Aí eu convívio de vocês imediatamente. Aí trabalhamos é. ali mais dois, três meses, mas ficou um clima meio esquisito. Mas aí depois, aí na saída dele, aí ele veio falar comigo, né? Aí ele falou, pô, Juninho, desculpa, eu fiquei meio assim, eu sou meio cismado e tal. Ah. E aí a gente se dá bem pra caramba. Até eu falei do estágio, né, que eu fui é. fazer com ele no Palmeiras. Hoje em Sim. dia a gente se dá bem pra caramba. É. Ficou a coisa só na época, mas logo depois ele, ele viu que não, não tinha nada a ver, né? Que não tinha culpa. Caraca, né? Mas é a história
0: de, ah. de filho e pai, né? Se é. enfrentando assim é. É, 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 é diferente, né? É. Reta final aqui, Júnior. Agora, eu queria que você falasse o seu trabalho no, no Macaé também, né, cara? Que ah. foi, foi legal na, na série C. Foi, foi. Foi aquela final contra o Fortaleza? Foi, foi. Pô, final. é Fortaleza, é. né? É. Forte. Depois a gente viu tudo que aconteceu no Fortaleza. O Fortaleza Sim. não conseguia é. Cair, subir, né? É. na da série C. O Macaé
2: ali. Ali na na verdade, eu também saí faltando dois jogos pra acabar a primeira fase. Já tava classificado e uh -huh. tal. Quem, quem fez as finais foi o Josué até. Ah, o é. Josué Teixeira, né? E aí, uh -huh. é. mas o presidente lá do Macaé era o Mirinho, né? Que era um cara... Uh -huh. que tem história uh -huh. É meio complicado uh -huh. e tal. Uh -huh. E aí ele entrou um jogo lá falando pós-jogo no vestiário. Uh -huh. A gente se aborreceu e eu acabei saindo. Mas eu que fiz todo. Foi um ano de Copa do Mundo, né? Foi uh -huh. um ano que a gente teve a pré-temporada, montei o elenco, tudo, né? É, aí teve a pré-temporada, que era a pré-temporada, aquela época a Série C era menor, né? Como uhum. eu falei, eram dois grupos de 10. E aí começava depois a Série C, tivemos acho que 30 dias de pré-temporada, foi bem legal. Uhum. E aí jogamos, se eu não me engano, uns 8, 9 jogos. Aí parou pra Copa do Mundo. Aí fizemos uma intertemporada. Eu participei em tudo, aí jogamos 10 jogos, 10 times, 18 jogos. Eu acho que eu fiz 16 jogos, se eu não uhum. me engano, na primeira fase. Aí jogamos mais 8, 9 jogos, aí já tava até classificado. Uhum. Aí eu tive uma briga lá com o Mirinho e acabei saindo, né? Muito Mas foi, foi bem legal. Uma outra coisa que eu acho legal de, de falar, falar, né? Manda aí. Por exemplo, eu boto no meu currículo, campeão brasileiro da Série C. Porque, assim, tudo que é jogador, o cara jogou um jogo e bota lá. O Marcos... O Marcos foi goleiro da seleção, né? É. O Rogério e o Dida, pô, são, são pentacampeões do mundo. Não é nenhum jo jogo. É. Pô, eu trabalhei 16 jogos, o outro trabalhou 6, eu não sou campeão, é, só porque eu não fiz é, a fase final. É, é, é. Eu sou campeão. O Beto fala muito eu disso. sobre 2009, Eu né? acho que é. o treinador é, pô... E, e isso muita gente, até de mídia, de imprensa, as pessoas só falam de quem terminou os trabalhos. É. Eu faço muito questão, por exemplo, ano passado, quando eu, tava no, quando eu assumi o Aldax, 2022, eu assumi faltando dois jogos e o time estava na beira na de draga, ser rebaixado. É. E aí nós conseguimos classificar entre os oito ainda. Eu, nós ganhamos do Madureira, hum. o último jogo e O penúltimo jogo lá em Madureira E uhum. empatamos com o Botafogo E aí nós é. classificamos entre os oito A primeira coisa, eu uma festa danada no vestiário Todo mundo me idolatrando, pô, ia cair, não sei o que Eu falei, não, o trabalho principal <risos> é do Alex uhum. Que era o meu antecessor Eu liguei pra ele, falei, cara, parabéns O trabalho é teu também, muito uhum. mais teu até do que meu E tal, parabéns Eu acho que isso, tinha até que ter mais isso entre os treinadores Que é. tem pouco, né Mas assim, a questão de mídia também, as pessoas normalmente o treinador só vale o que é o campeão yeah. tem Aí aquele é. exemplo clássico do Joel e do Oswaldo né os dois Pô, são campeões é. cara. os dois é, é. Oswaldo levou até uma fase os dois semi, são campeões quem jogou garante jogou É, mas também quem garante que se o Oswaldo tivesse lá seria, seria campeão? campeão não garante é, ele pode poderia ter tomado outras atitudes ter perdido é, é. né assim como é. quem garante também que se o Joel tivesse começado o trabalho teria sido campeão também não não. É, é. então são os dois campeões é. eu acho que isso é, é, é fato né
0: É. agora só uma pergunta do da atualidade. Você é um cara que trabalhou quatro anos com o Vanderlei, isso, sim, né? Sim. Vanderlei no Corinthians agora. É, muita gente comenta e eu queria que você externasse isso também. O Vanderlei foi um maior técnico. Todos os jogadores uhum. Trabalhando com o Vanderlei sim. até o início dos anos 2000, né? Uhum. Qual é o maior treinador que você já teve? Vanderlei Luxemburgo é 100%. Não é uhum. nem... É, sim, 90%. Sim. Por é 100%. O maior uhum. treinador que a gente... E de um tempo pra cá o Vanderlei... é Trouxe trabalhos alguns até bons, mas não foi mais aquele vencedor para títulos que era em uhum. outro momento. assim que você vê o um momento do Vanderlei no Corinthians, assim. você acha que vai dar certo? Ele ainda é o mesmo treinador? Mudou muito de lá para cá? Como é que é?
2: Eu acho que vai, eu faço ainda muita fé nele. Por exemplo, o, o trabalho dele no Palmeiras eu acho que foi muito bom, né? Pouca gente fala. Uhum, Ele, foi do Abel. É. É. Ele foi campeão lá, Tava, era líder da Libertadores. É. Né? e aí o Abel entrou, o Abel faz um trabalho flan... fantástico, lógico, hoje em dia pô, o Abel acho que tem três anos já, né dois, três anos hoje em dia, logicamente, é tudo muito mais mérito do Abel, mas o Vanderlei foi importante ali naquela, uhum. lançou moleques ali, Danilo, Patrick de Paula vários uhum. ali, foi campeão que o Palmeiras menino, acho, acho que não leva muito uhum. tempo, menino e eu acho que no Corinthians ele tem tudo pra fazer um bom trabalho também, o Vanderlei muita gente fala essa coisa de falta de foco e tal, eu trabalhei com ele quatro anos nunca percebi isso nele é. eu acho que o Vanderlei é um cara é um cara muito Ele
0: tentou, tentou ser manager e tal. É,
2: mas assim. É, eu acho que outros treinadores fazem também, né? Ele, Isso é ele é dá o... muita, Ele dá muita liberdade para auxiliar. Comigo, porra, ele me dava toda a liberdade. Uhum. E com o Maurício eu vejo que ele faz a mesma coisa, né? O Maurício também é um cara muito competente, o uhum. Cupertino. E eu acho que isso agrega, eu acho que isso é o trabalho de comissão técnica hoje em dia. Uhum. Né? Ele é um cara assim, muito instintivo, sabe? Ele é um uhum. cara que percebe as coisas no ar muito fácil, como a gente falou, essa questão do, aquela questão do Ronaldo, mas dentro é. do campo também. <risos> assim, eu fui criado. É muito legal assim, né, o que eu penso pra minha vida, né? Eu trabalhei muito com o Antônio Lopes ali, que hoje tem 82 anos. É. Trabalhei muito com o Vanderlei, que hoje tem 71 é, né? é uma, uma geração diferente da outra, ali, 10 anos. anos e trabalhei muito com o Mano também que hoje tem 61, eu acho 62 é, mais 10 mais né? então foi muito legal, eu procuro ter os três assim como parâmetro né? pra gente crescer em alguns em alguns sentidos, por exemplo o Lopes é, qual era a filosofia dele assim ele falava muito disso, até da, da questão de delegado ele trazia pro pro futebol. futebol, ele falava muito assim problema a gente não empurra pra debaixo do tapete, a gente resolve esteja uhum. certo ou esteja errado, mas resolve. Uhum. Entendeu? Isso era uma filosofia. E eu fui meio criado assim, uhum. né? Depois eu trabalhei com o Vanderlei e o, e o Lopes já assim, muito organizado, tudo muito organizadinho, tudo muito certo e tal. Depois eu trabalhei com o Vanderlei, que era um cara que já deixava mais a vida me levar, já deixava uhum. mais correr. Era muito instintivo, não era... Assim, aquela organização total, né? Uhum. Mas é um cara organizado também. E outras, vezes, outras pessoas até pensam, às vezes, que não, aquilo ali não é organização, mas é porque ele prioriza sempre o último momento, a decisão uhum. de último momento, para perceber o, o redor, as situações, as situações. Quantas vezes o Vanderlei definiu o time na hora de entrar para a eleição comigo? Ele é, me mesmo chamava mesmo. no computador e tal. E os supervisores ficavam malucos, né? Queriam o <risos> um time, queriam o um time, queriam o um time. <risos> Muitas vezes o Vanderlei decide o time é assim na hora. Ele tá na dúvida, ele leva a dúvida até o dia do jogo, vai pensando, ele observa muito a reação de atleta, uhum. comportamento de atleta na hora do almoço, na hora. Uhum. Se ele sente que o cara já tá nervoso, tá sentindo o jogo, ele já muda um pouquinho uhum. a cabeça dele. Eu acho essas coisas muito bacanas, é. né? Então o Vanderlei era meio que um o cara organizado e tal, mas que tinha um jogo de cintura maior uhum. até. O Lopes era muito pela justiça Os jogadores respeitavam ele muito pela justiça, justiça. entendeu? Era uhum. um cara muito justo E os caras percebiam isso O Vanderlei já era um cara que deixava a vida melhor E o Mano era um cara que Hoje em dia pra mim tem um comando fantástico É um cara que, porra, época de cruzeiro ali Que a gente foi vida, é, Copa ali, do Brasil é. Era só fera, né? E é. os caras respeitavam ele ao extremo mas com um comando muito mais maleável ainda. O Mano usava uma frase que eu também guardei pra minha vida, né? Que já é totalmente antagônico ali, do, vamos dizer ali, do 20 anos atrás uhum, do Lopes, o uhum. 10 do Vanderlei e o zero ali do Mano. Uma vez eu... Pô, professor, vamos resolver isso e tal. O Mano virou pra mim e falou assim, que eu nunca mais esqueço também. Falou, Júnior, no futebol, de cada 10 problemas, 6 se autorresolvem. Então vamos deixar as coisas ir acontecendo que... É a mesma coisa de time. Às uhum. vezes tu tá pensando, o cara machuca. Aí o cara... O, o futebol, ele vai te dando as, as, as resoluções, é, entendeu? Isso acontece é, muito no futebol, se a gente for é. ver. É Pensar fase, de é. time e tal. É uma coisa que ficou muito pra minha vida. E eu tento equilibrar esses, <risos> esses pensamentos, né? E voltando no Vanderlei, eu acho que ele vai, vai consertar o Corinthians, sim. Eu acho que tem tudo aí... Ele foi bem aí na, na, no mata-mata, né? Tem Copa tudo pra Brasil, conquistar é, aí a Copa é. do Brasil. eu Acho que é um, é um, o ele, Corinthians já é forte, né? Ele e tem é. duas vitórias, mas tem esse... Essa passagem? É, é. é. E assim também,
0: se você pegar friamente, pô, ele dá uma mexida que foi super acertada. Uhum. Colocar o Paulinho de primeiro homem, o Paulinho estoura. Sim. É. Fez algumas mexidas é. que o time andou. É. E no caso do, do Paulinho, infelizmente, não tá machucado. É. Aí perde o Renato. Sim, é, é, E aí o resultado do time tá Renato, melhorando, mas o resultado não vem aí. Renato vem. é muito diferente, ele né? É muito diferente é. pra é. controlar o jogo. É. Ele tem que se apegar na Copa mesmo. É. Ele já foi franco. Isso é bom dele nessa troca do campeonato. Ele chega e fala. Não temos time para as
2: três competições. É. Sim. Não, tem que tentar tá. O Corinthians hoje, eu acho que é não rebaixar, e né? E abraçar a Copa, E né? ser campeão é. da Copa do Brasil. Foi o que a gente fez no Cruzeiro ali, 2018, 2019. Foi bicampeão da Copa do Brasil. É. Nosso time, naquela época, era tudo acima de 30, né? Não tinha como a gente ser, ir bem, nas né, duas. É, tinha que poupar. Fábio, acima de 30. Tr... Olha o time titular. Fábio, acima de 30. Edilson, acima de 30. É. Léo, acima de 30. Dedé, Dedé. Egidio. Tudo acima de 30. É. É Ariel, acima de 30, Henrique acima de 30. É. Robinho acima de 30. É... Thiago Neves, acima de 30. Marcos é... acima de 30. E o único que, que era abaixo de 30 era o Arrascaeta, mas que é. na final jogou é. o Rafinha e ele entrou e fez o gol do título é. ainda. Né? O Rafinha acima de 30 também, contra é. o Corinthians. Não, agora você me lembrou. É, é, vamos falar né? <risos>
0: Que você falou: você é. ficou uns dois anos,
2: né? No Cruzeiro? É, é. Não, na primeira Copa do Brasil eu não tava. Tá, tá na, na, na segunda, eu entrei 18, e aí assim você citou alguns nomes né uhum.
0: Tiago Sim. É, Dedé e o Rascaeta, né uhum. tem... então o Ar... vamos primeiro de Arrascaeta, então. é uhum. Rascaeta. esse homem que está ali me olhando ali, uhum. tá ali. eu tento trazer ele para cá mas ele fica lá o Rascaeta, todo mundo que vem aqui que era do cruzeiro já falava que amigo no cruzeiro
1: uhum. Teve é. um
0: período que ele o Dedé falou uma parada muito legal é, que ele de no que início e aí, daqui a pouco, ele se tornou Tem. um jogador é, mais maduro. constante, do, assim, mais né? Constante. E, e... e no treino ele já era um absurdo, mas ele era meio... Sim. É, Esse poder de dele Ele, ele dele... foi
2: muito novo pro Cruzeiro Isso. também, né? É. É. O Arrascaeta é gênio, né? E assim, eu trabalhei no Tombense também. Foi a semifinal do Campeonato Brasileiro do Estadual lá. A primeira vez que o Tombense foi 2015. No Mineiro, né? É. é. Nós tínhamos que ganhar um jogo do Cruzeiro no Mineirão. O Cruzeiro era bicampeão brasileiro, 13 e 14. Aí, o último jogo era Tombense e Cruzeiro no Mineirão. Nós ganhamos 2 a 1 um. o, uhum. o Cruzeiro invicto e tal. Não perdia há dois anos no Mineirão. E ali, foi o primeiro ano da Rascaeta. Ele, ele entrou 15, quer dizer, muito jovem. Entrava e saía do time, entrava e saía do time. Então, mas ali, jogando contra e tal. Se eu não me engano, esse jogo ele até saiu no intervalo. Uhum. É, eu já vi ali muito, muito valor nele e tal. Uhum. Era Damião na frente, esse time. Ele jogava de 10. E aí tinha aquele canhotinho, um canhotinho que veio da portuguesa, enfim. Ah. E, e ele já alternava ali 15 e tal. Quando eu cheguei no Cruzeiro em 18, tá? ele já tinha sido campeão da Copa do Brasil em 17, mas não era firme. Não era... Assim, o Mano tinha algum receio de botar ele de lado. <risos> eu me lembro. Ah. E jogava, tanto que na final de 17, machuca o Raniel, né? Uhum. E o Mano bota Thiago e Arrascaeta enfiados. Uhum. Os dois de falso 9, alternando. Entendeu? E o Mano era, é muito, assim, tático, Bad, né? Então ele fazia as duas linhas de quatro e deixava Tiago e Arrascaeta. O Mano, com o nove lá, ele, ele, ele alternava muito Tiago e a, Em 17, ele alternou muito Tiago e Arrascaeta de 10. O Mano uh -huh. não confiava no Arrascaeta de lado, principalmente por causa da volta dele, por causa da recomposição. Uh -huh. E assim... É, eu, lógico que era uma formiguinha ali né Mas eu já enchi o saco do mano Porra, professor, bota os dois, bota os dois, bota os dois Dá, dá, dá pra segurar, dá pra segurar E eu me lembro que ele teve um jogo de eliminatórias uhum. Que ele jogou de lado Porque eram os dois atacantes lá do, do Uruguai, Uruguai Cavalho, O, o... Cavani e o né? E ele só tinha a oportunidade de lado e aí a gente gravou o jogo, né? Fizemos uma edição dele voltando pra caramba, porque no Cruzeiro ele não voltava, né? É. E aí apresentamos pra ele, nós de ah. auxiliar. Aqui, Arrascaeta, como você consegue e tal, você vai, vai. E dali que ele, o mano começou a confiar mais e botar mais ele de lado. Porque antes o mano ou botava ele de 10, ou botava no banco. Ou de 10, ah. ou no banco. E o Thiago tinha mais moral que ele até na né? uhum. época. Né? Sim. E aí ele foi crescendo. Aquele foi o ano de afirmação dele: 18. Foi o ano que ele fez isso, né, na, na final é. ele fez aquele gol, né? Laço, né, mas é isso que ele falou, o rendimento dele nos treinos eram fantástico e às vezes no jogo ele não correspondia, né, mas sempre assim, sempre foi um cara decisivo, né, o jogo, eu me lembro do Campeonato Mineiro lá, que a gente também ganhou, a gente tava perdendo 3x0 pro Atlético, e aí ele no banco, ele vinha de um jogo também de seleção, uhum. aí ele entrou, fez, fez o gol, nós perdemos 3x1 o primeiro jogo, ele e Thiago eram muito fundamentais, muito decisivos, né? Dos é. jogos todos decisivos, era gol dos dois. E aí fomos jogar no Mineirão contra o Atlético, 2 a 0 um gol de cada um também. Uhum. E é ali que eles começaram a se firmar, ele, né? Principalmente, é. né? Mas ele é muito diferente. É diferente. Aquela Você coisa do trabalhou... raciocínio... Ele me lembra, assim um pouquinho. Ah. Eu trabalhei em fim de carreira, né? Mas vi bastante o Bebeto, né? De quando o adversário Pô, tá chegando, ele isso. já saiu. Ele sim. pensa antes, né? Quando o Bebeto era um pouquinho mais rápido até, é. mas, quando, mas o, a velocidade de raciocínio é igual, o Bebeto era muito frágil, né, o Bebeto não é. gostava de choque, de contato, é. mas o que que acontecia, o Bebeto quando o cara tava chegando ele já tava saindo, tocou e saiu, o é. o raciocínio dele é muito rápido, os caras não, não chegam no raciocínio dele, né, é. eu vi o Gerson falando até com vocês aqui, né, Foi. a questão do raciocínio do Pelé e do, e do Garrincha, né, Foi. que o Pelé raciocinava é. antes, né. É. Eu acho que o jogador que raciocina antes é diferenciado. E o é até é assim, né? É assim. Raciocina dele antes. E outra coisa é, que pouca gente ver. fala ah. também: ele é um extremo roubador de bola. Mesmo sem é. ser muito marcador, mas rouba bola para ele. ele. tem um tempo de bola pra roubar que é fantástico também. No, no gol do empate,
0: ele rouba o, a bola. Né? É,
2: o Sim. Diego dá o primeiro Sim. combate no. no... Libertadores final, é? né? É. E aí ele vem, toma Exato. e vai pro jogo. Exato. Vai pro, é. 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 Os números Hick. dele, ele sempre teve isso. É. Mesmo não sendo um cara. Tão, que voltasse tanto é. e tal, mas ele sempre foi um cara muito e, assim. E
0: aquela situação de quando ele
2: tá ali pra sair... E outra coisa, um cara fantástico também, humilde. Do grupo, né? Porra, é, humilde, né? sincero, assim, muito tímido, até pelo menos era, né? Agora é, é, então, aqui no Rio eu já tô vendo é, uma é. saída dele. <risos> é. Quando ele saiu, é. o Thiago
0: Neves perguntou pro Thiago Neve, você é. não sei, Flamengo... Eu vi essa entrevista, Thiago. Ele é meio é. tímido, é. né? É. Ele até brinca com é. isso, né? é.
1: Acho que
2: foi
0: soltando, pelo. Foi dia. soltando, é. Virou. <risos> virou nação, né? É. é. uma ajuda de mototáxi na
2: rocinha. É. É. É, é. Mas é. é um cara humilde demais também. É. Nota mil, gente boa demais também.
0: Por falar em Flamengo, deixa eu só mandar um abraço pro cara que tá assistindo a resenha, que é o Carlos. Ele é lá da TI, responsável pela TI do Flamengo. Cara. Oi, irmão. Um abraço pra toda a galera lá da TI do Mengão. Outro dia ele me apresentou a estrutura toda lá de. De, da Gávia, que eu tive lá e tal recentemente. Pô, meu é. maneiro, Carlão, aquele abraço. Pô, irmão, tamo junto. É. <risos> Sempre assiste, irmão. Tamo junto. Júnior Lopes, um prazer ter recebido você aqui no Charla Podcast, é cara. Palmas pro Júnior. <risos> <risos> Pô, fera demais, cara. Muita experiência no futebol, assim. Muito que, que, história, que você, fala? Né? você agora, o que, que você planeja pra sua carreira? Né? É, futuro agora.
2: Então, cara, é agora aguardar um pouquinho, né? Acabei de. fiz bo... dois bons trabalhos agora, né? No, é. est no estadual, a gente falou bastante aqui do Aldax, foi, foi bem legal, né? Falei alguns outros trabalhos bacanas, Macaé, Tombense, é. né? treinador
0: é... é a sua parada ou... sim,
2: sim, agora só como treinador auxiliar, não, não, né? não, treinador, né, já tô há bastante tempo aí também, tive algumas voltas é, por, assim, <risos> por pedido do Vanderlei pedido uh -huh. do Mano, né, o Mano até, nem contei o caso aqui do Mano, o Mano foi um caso muito legal também quando eu fui pro Cruzeiro que assim, eu não tinha nenhum contato com ele, já tava como treinador também, né e aí, um dia ele me liga, que tinha aparecido uma oportunidade lá, né? E aí, nós acertamos tudo e tal. E aí, depois eu perguntei ele, pô, professor, como é que o senhor chegou no meu nome? que a gente só se cumprimentava jogo, assim, ah. contra, né? E tal. E aí, o mano falou pra mim assim, pô, eu trabalhei no Flamengo, todo mundo falava bem de você. Eu trabalhei no Grêmio, todo mundo falava bem ah, de você. Legal, aí, eu lembrei ah. do teu nome. Isso aí foi uma coisa que me marcou bastante também. O mano também é um cara fantástico, né? Mas seguir como treinador, ah. sim. É, tive esse trabalho na Audax, tive o trabalho agora no Camboriú lá, que também foi uhum. bem bacana a gente era líder da série D agora eu tive, sair por, por uns motivos profissionais lá internos também né, umas questõezinhas de, de estrutura né que acabaram num não conseguimos concretizar, mas o trabalho estava bem legal. Fizemos história lá, a Copa do Brasil, o time nunca tinha passado a primeira fase, passamos, Passou, né? É, foi, foi bem legal. E agora, aguardar, né? Acabei de chegar no Rio, descansar um pouquinho agora. É. Né? A gente tá, eu fui direto, né? ao Dax Camboriú, então é. tô numa pegada aí praticamente direto desde setembro. Futebol, tu não tem Natal, não tem Ano é, Novo, tem não tem nada, né? né? É. Então dá uma, dá uma respiradinha aí agora e daqui a pouco voltar
0: firme. Pô, trabalhou com os ah. maiores, né, treinadores e, e jogadores aí, é, com certeza. É, da fonte aí, pô, bom é, conhecimento. Isso aí. Show de bola, o papo foi maneiríssimo. Eu espero que vocês tenham gostado. Ótimo, ótimo. Muito muita. tinha,
2: tinha muitas outras, mas não deu
0: é. né? é. Mas lembrando, né, é, a parada é... é, é. é a galera uma que, vai que puxando a outra. Né? É, né? é, uma vai puxando é, a outra, exatamente. É. Agora, vamos mandar lá pra sua casa uma pizza também. Opa! Se tiver com o delegado também, pô, manda pro delegado também. Pizza
2: nunca Recusa. É.
0: <risos> forneira Original é a melhor pizza que você pode pedir. Ó, o QR Code tá aqui na tela. Apontou o celular pro QR Code e você cai no delivery da Forneira Original. 10% de desconto se você colocar o cupom Charla10, beleza? Colocou o cupom Charla10. Tem 10% de desconto em qualquer pedido que você fizer. Essa é a parada. Tamo junto, Forneira Original. Parceríssima e Isso. qualidade de pizza, assim, incrível. E chegando aí. Franquias em todo o Brasil, né? Franquia espalhada e agora. Ah. Algumas promoções chegando aí, sabores novos... É, isso aí, já experimentamos e agosto, alguns. É, tivemos esse, esse <risos> privilégio. É. E agosto, chegando agosto, é o um mês que a forneria tem muitos, muitas, muitas promoções, é né? o aniversário da forneria, é, isso aí. em breve... Show de bola. Vamos um falar também da nossa outra parceira. Ó. Calma, calma. KTO. <risos> é como o Advil ali depois. Ali, boa, faz sua fezinha dá uma brincada aí, de boa, na KTO. Tá vendo o joguinho? Bota uma graninha, quem sabe você... Ganhar uma graninha a mais Mas uma graça pra... Aponta o celular agora pro QR Code Bota aí o cupom CHARLA Que você ganha 20% de bônus No primeiro depósito E fazendo a fezinha na KTO Você ajuda o Charla Podcast Porque é nossa parceira, não é verdade? Também jogos de seleção é. aí Exatamente Ontem eu tava assistindo Ponto, eu lembro, o Ro... Croácia e Ro... Holanda Foi Ro... fera Roace demais, Orlando. irmão Fera, fera demais modric... Jogo na prorrogação Pegado é. O jogou 120 minutos. Eu dou gol de pênalti. Monstro. Não acreditava, O Modric perguntou pra ele, Modric, depois aqui você podia me emprestar seu passaporte, que eu não acredito que você tem a idade que você tem. É. Pra, ele, pra acabar aqui a coletiva, eu te mostro meu passaporte. É. Eu, do, eu não gostei que tenha gol do Petkovic, que ele me lembrou, foi é. ruim na Copa do Mundo. Né? Enfim, é isso falei, Mas bola. aí você tem vários jogos pra botar tem, mano. Jogo de seleção é um jogo interessante pra analisar E fazer uma graça mas Eu tava vendo Uruguai e Nicarágua em algum... aí, ó os <risos> as odds da KTO são especiais Especiais KTO, tamo junto Superchat, cara, calma aí Teve aqui deixa eu ver Deixei passar sem Alô. querer, irmão Já falei, 20% dos bolas, Guerreiro se liga, Miguelzinho, pô. Pessoal alto, <risos> pessoal alto. Pô, seguinte, ó. Superchat, me manda aí o um superchat, cara, que eu não tô achando. Aí, tá aqui. Maravilha. Ciência da Bola, parabéns pelo papo. Fica o convite a todos para o Congresso de Futebol e Futsal em nosso canal. Aí, filho é é.
2: Ciência da Bola é fantástica, muito bom. Muito... É. Eu é. acesso direto, muito... Muito produtivo. Futebol pra... e futsal, que legal,
0: ser, cara. cara. É. É, congresso, ó, congresso de futebol e futsal em nosso canal, que está acontecendo no dia 25, Aí. com vários especialistas que atuam no mundo da bola. Beleza? É muito então... bom. Pessoal da bola aí pode assistir que é muito bom. Pô, oh, esse Nossa, complemento salão e campo é importantíssimo. Né?
2: É. Não, mas esse é o tema atual, né? Mas, assim, a ciência da bola Sim. desenvolve vários temas, né? Bom.
0: É. É. Sempre bom
2: discutir o futebol é. mais profundamente,
0: né? Um é abraço pro João, João Almeida. João, João. Darinho de Castro, muito ah, bomzinho. Ótimas histórias desse grande treinador com DNA supercampeão. O César, entrevista espetacular. Lucas Barbosa também. É, tá por aqui, Vinícius Brito, cara, muita gente mandando mensagens por aqui. Oh. É, Porra! Os cortes vão voar aí. Corte oh, do Ronaldinho do... com o Vanderlei. Eu acho cara, que... os aí. <risos> Essa baratinha. É Muito momento. obrigado, Gerard. Obrigado. Portas abertas,
2: quando tiver um novo trabalho, obrigado. volta aí Muito pra conversar Obrigado. Mais, obrigado. Pra Parabéns aí vocês novamente pelo, pelo trabalho. Tá fantástico. Pô, show Hoje de bola,
0: É, né? Né? é nóis. Amanhã ah, tem o Igor Julião por aqui, hein? Igor Julião. Pô. Igor Julião, pô, jogador o cara é filósofo
2: foi meu jogador no Fluminense então velho todo mundo foi meu jogador Versace. a gente vê que vai ficando velho assim mano. é, versátil, <risos> lateral Versace. direito lateral esquerdo
0: cara inteligente inteligente pra caramba inteligente viu? pra caramba amigo Juliano é assim. tá com a gente amanhã e a gente vai anunciando né semana que vem já tem muito mais coisa acontecendo vamos gente. Felipe Luiz queremos você aqui Queridaço! é, tá na hora hein Fazer acontecer essa bagaça. Né? É isso aí. Tem uma rasca,
2: pô. Não trouxe arrasca rasca aí. Ainda não. É, não. <risos> é difícil. É Ele é tímido. É, a gente é conseguiu né? trazer é. ele Deixa aqui. A gente conseguiu trazer o Felipe a gente <risos> consegue trazer os outros. É ó, a gente fez um recorte com arrasca ah. rasca ali.
0: Captamos é. a imagem dele agora. É. Vamos mentalizar. É. Tchau, Beto. Junto. Tchau,
1: Cantarelli. Tchau, galera. Esse foi o Tchau, 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 tchau Pagliari. Tamo junto. Valeu.